0: Mm.
1: Hei ja tervetuloa pariin tuohon hieman vanhempiin peleihini erikoistuneeseen puheohjelmaan. Jakso on järjestysnumeroltaan 9.10.3. ja se on julkaistu 18. päivä elokuuta 2020. Jakson pääaine tällä kertaa olisi ID Softwaren kehittämä Doom 3. vuodelta 2004. Siitä ja vähän muustakin juttelmassa ovat aika. Pitkät lisänimet tällä kertaa, ne pitää oikein happea vetää keuhkoihin tarpeeksi. Tän on sulla aika pitkä. Koitetaan taas. Juha, pyytäisin salasanan palautusta plasma asekkaappiin Lehtinen sekä Eetu, eikö tässä monta miljardia maksaneessa tukikohdassa ole yhtä helvetin rullaa Jeesusteippiä, jotta voisin teipata taskulampuni haulikkooni kiinni, Kapanen? Heipä hei. Si- siinä taisi tullut myös viimmät pelistä. Mm. Joo, niin no mehän tarvitsee enempää tehdä. Kiitoksia vaan kuuntelusta jälleen kerran, mitkä jaksot meillä on tai peliaihet meillä on seuraavalla kerralla.
0: No ehkä nyt tämän kerran muutama sana että sitä pelissä sanotaan. Mm.
1: Yritetään Kaikki... vähän
0: enemmän. Niin hoidetaan no muut osiot ainakin. Katsotaan sitten, että jaksako pelistä itsestään puhua. Mm.
1: Tärkeimmäthän siinä jo tulikin. Jep. Jes, jes. Mitäs tota, mulla tuli tuosta taskulampusta mieleen lapsuuden seikkailun? Meillä on yleensä joskus... Tota, Syksyisin, kun oli vähän aikaisemmin pimeä tuli, niin tapana oli sitten metsikköön mennä jonkinlaista piiloutumisleikkiä harrastamaan ja sitten oli siellä taskulamputa aina mukana, niin muistatko mitä tällaista hauskaa harrastaneisi? Mulla ei oikeasti ole taskulampusta mitään parempaakaan kysyttävää, että niin tämä oli nyt paras <toksis> mitä keksi. Joo, kyllä sitä tuli pentuna tuollaisia leikittyä, etenkin
0: siinä kun asuttiin kuitenkin, ei nyt ihan mehän keskellä, mutta kuitenkin silleen, että maita ja mantuja siinä vähän oli, niin Kyllä se aika usein iltaisin tulisi sitä leikittyä. No niin, katsellaanpa tässä taskolamppu, laske sataa ja juokse perään. Se mm. oli ihan mukavaa. Kyllä sitä lähiseudulta löyti monta hyvää koloa ja piiloa. Tosi talvissa aikaan piti vähän miettiä, että jos
1: me nyt tuonne lumihankkeen lähden juoksemaan, niin muuta on aika helppoa sitä löytää. Mm-hmm. Joo, syksyllä se järkevi. Sen takia juuri olikin tehdä. Toki siinä kotiin tuloa ja paukkumaan vastaan, mutta hetkeä ainakin ehti. Joo, ja meillä oli vielä tosiaan...
0: Yleensä käytössä isäukon tämä Helvetin iso maclight
1: taskulampu, että sillä kyllä löytyi. Kun on tämmönen samanlainen valaase, mitä poliisit käyttää, kun ne valaasevat, siellä roistot kiipeelle pitkin, niin semmoisella harrastitte vai? Ei <tos> kutakuinkin, joo. Kyllä löytyi. Ei
0: tarvinnut nimittäin kovin kaukaa, tai kovin lähelle tulla lampun kanssa tutkimaan. Hmm. Ja kaikki lapset
1: se selvisivät yleensä takaisinkin sitten, <tos> Joo,
0: se ei jo tosiaan kun niin kotipihassa oltiin siinä, niin... Ei ollut isoa riskiä hävitä.
1: Hmm.
0: En ainakaan muisteta,
1: kun kaveri olisi karhun suuhun mennyt. Vanhoja paikallislehtiä lukemaan, että hetkinen, mä muistan tuo jätkeen ja se on näköjään kadonnut tuossa kohtaa. Jää, <laughs> mä luulin, että <laughs> se vaan muutti pois.
0: Niin, no onneksi siinä on se hyvä puoli, että kun oli niin pieni koulu, niin kaikki tunsi kyllä kaikki. Että joku
1: lapsi olisi hävinnyt, niin se olisi koko kylä tiennyt ennen puolta tuntia. Hmm. Jeps, jeps. No, mitäs tässä ennen kuin tänä vuonna vuosi kääntyy syksyn puoleen, niin vielä kun ehtinyt jotain kesän puolella harrastama.
0: Joo, voisin, että se ihan ekana ehkä mainita, ei-pelaamiseen liittyvän sehtämä. Tänä kesänä on ollut aika vähän noita menoja ja musiikin tapahtumia sattuneesta syystä. Mutta sentään tuo Rockintosity kerkesi täällä Joensuussa. Kerkesi tapahtua ja olin siellä jopa molempina päivinä paikalla. Ja heti seuraavana päivänä luvin sitten, että aha, se oliko se missä Jyväskylästä vai missä sitten Rockintosity peruttiinkin koska pahantuneen koronatilanteen takia, että Sehän meni ihan lappiin siis. Hmm. Toivottavasti en, en ainakaan usko, sieltä koronaa sain, että hyvin kaukana yritin ihmistä pysytellä ja en paljon juomia jonotellut, koska voin kertoa, on aika kallis, jos 7,90 mitä maksaa lonkero ja siihen vielä 2 euron tuo tölkkipantti päälle. Ei te mieli kovin monta juomaa juoda. Hmm. Mutta tuli livemusiikista nautittua. Discordin puolella tulla mainitsinkin, että se turmi on turmion kätilöt, jota bändiä en ole hirveästi kuunnellut vaikka... En sitä missään, missä vihaa oikeastaan pidänkin jossain määrin, niin livenä aivan käsittämättömän kova p- bändi. Suosittelen lämmöllä ja en kyllä kumpalaakaan iltana loppuun asti jaksanut olla, kun vanha mies ala jo olla, mutta kyllä siltä ne oikeastaan tärkeimmät, että mitä halusinkin nähdä, niin kerkäsin nähdä. bartle lepiisti oli tänäkin kesänä äärimmäisen kova.
1: Hetkinen, sulla alukkaan ollutkaan telttaa mukaan.
0: No siis tuo tapahtumapaikka on noin 10 minuutin kävelymatkan päässä. No, mutta päin, että, niin, niin, niin olisi ehkä varoinen varoista. Varo, 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 ei se, että ei ollut sen verran pieni tapahtuva kuitenkin. Kyllä sillä näkyy sitä, että kun tämän koronan takia kaikki on peruttu, niin kaikki varmaan ne, jotka olisivat halunneet mennä tuonne ilosaari niin varmaan tulivat sitten tuonne Rockin-Testiin vähintään ulkopuolelle hengailemaan. Ja sen kyllä myös siinä totesin, kun kesken Klamydian keikan lähdin syömään, niin huomioon kyllä, että aika pitkälle sinun ulkopuolellekin musiikki raikui ihan hyvin ja olisi myös nähnytkin sitä ulkopuolella aika hyvin, ja pitääpä ensin katsoa, että jos että jos ei lippua ostaisi ollenkaan, vaan tulisi vaan ominen oh, juominen se ulkopuolella
1: hengailemaan niin kuin moni muukin, niin pääsisi vähän halvemmalla. Niinpä sen oman pullonsa kaivaa sinne maan sisälle on hyvissä ajoin. Niin, jep. Teipä paljon sinä ulkopuolella oli joita vahtineet.
0: Mut joo, siirrytäänpä sitten takaisin vähän nörtimpiin juttuihin. Puhun jälleen kerran Jakussa kivaamista, mutta älkää hätäälkää, että tämä on nyt hetke, hetke varmaan viimeinen kerta, kun jakusesta puhun. Tuli tosiaan tuo kivaammin vedettyä läpi, ja halusin siitä vähän mietteitä vetää yhteen. Se ei ole niin hyvä peli kuin Zero, mutta se ei missään tarkoituisi huono peli. Kyllä silti on joku 4,5 että aivan käsittämättömän hyvä peli, mutta jotenkin se Zeron tarina iski paljon kovempaa, ja kyllä tuosta näkyy se, että se on Alkuperäisen ykkösen riimeikki, ja jotenkin sidequestit ja kaikki, niin ne tuntui vähän heikommalta kuin mitä Zerossa ja ylipäätään kaikki just nuo minipelit. Ja... Sitten myös bossitaistelut oli, niissä ei ollut samanlaista hypeä taustalla kuin mitä esimerkiksi Zerossa. Joskin poikkeuksena viimeinen pomo. En spoilaa. kuka kuka henkilö on pelin viimeinen pomo, mutta miehisiä kyyneleitä menisiin valua kyllä poskia pitkin. Että äärimmäisen hieno, hienoja Tunteikas taistelu, joka helpotti paljon sitä, että sitä edeltävä pomotaistelu oli ehkä kamalinta paskaa, mitä tähän mennessä on ja kutsapelisärsä tavannut. Jos, jos sulla on bo- itse bossi joka käyttää tuliaseita ja heittelee granaatteja, ja sitten on kaksi kaveria, jotka käyttävät myös tuliaseita, ja aina kun sinua ammutaan tulioseillaan, niin se käytännössä kaadut, niin se tekee sitä taistelusta aika helvetin raivostuttavan. Hermoja koetteli, en pitänyt, ja ylipäätään sen rostakin muistan, siinä kohtaa, kun rupeaa olemaan perusvihollisia, mitkä... Räiski sinun ja muilla, niin se on hyvin ärsyttävää. Mutta ehdottomasti, että jos Zero on pelattu, niin kyllä tuo kannattaa pelailla. On se sen verran kovaa. Ja... Tarkoitus olisi kyllä kivamme kakkone jossain kohtaa aloitella, mutta en ole viimeisen nyt. Sen jälkeen, kun kivamme meni läpi, niin en ole pleikkariessa juurikaan islahtaa, ollut vähän kaikkea muuta. Niin... Ja vähän mielessä ollut, että jos se tosiaan se läästöpassin tuossa aloittelis joku kerta, kun kerkee. Mutta saa nähdä, että milloin siihen pääsee. Ja... Kiva sitten joskus. Että... Saatte nyt hetkellisesti ainakin rauhan Jakutsasta, ellei
1: Juha heitä nyt tosiaan kivamia heti itse perään. Ja kun se kokin puolella, niin kutsa sarjasta alennukset menossa se, se kakkonenkin nyt jollain alta kympillä. Että voisin sen vaikka ottaa ja kivamia nyt siellä tietysti on jo valmiina odottamassa vain sitä oikeaa hetkeä. Mm, ai ai. Kyllä siihen kannattaa tarttua. Aiotko Last sitten semmoisen opinion tehdä tuonne YouTubeen. About 50 minuuttia kerrot siitä mielipidettäsi. En. me veikkaan, että se on pikemminkin
0: silleen, että sitten kohan mie on vähintään aloitellut, niin me sitten jaksossa mainitseva Ja se on videopeli ja se on siinä. Sitten kakkosta joskus. Mutta muuten vähän tuo pelailu on ollut sitä samaa. Persona 4 Golden on kesken, Xenoblade on kesken. Mutta sentään jotain kokonaan uutta... Päätin pelailla, kun sattui tarjoksessa olemaan. Ja annoin, vähän täytyy myötä, että annoin pikkurillin paholaiselle, kun ostin Early access peliin joita periaatteesta en haluaisi tukea. Mutta kyseessä on kuitenkin suomalainen teos ja tämmöinen, mikä minun on pitkään jo houkutellut. Nimittäin noita. Onko nimeltä tuttu peli? Oo kyllä. Tiedän
1: mistä on kyse, mutta en ole vielä homman.
0: Joo, hän on siis tällainen 2D Pixel Art peli laikki. Siitä joka kerta kun henki lähtee, niin aloitetaan uudelleen, pitäisi päästä mahdollisimman syvälle luolan tai vuoren sisälle, alueita mennä eteenpäin ja sitten siellä jonkinlainen endingi odottaa. Mutta se iso juttu, että miksi tuo on niin monta kiehton, on se, että tämä on no hyvin lieromainen grafiikka ja se, että miten tämä pelin fysiikkamuottori toimii. Asiat valuvat niin kuin niiden pitävät ja paikat palaa ja niin poispäin, niin se on jotenkin todella nättiä. Siinä jos rikot vesiseinämää pitelevän seinän, niin sieltä vesi valuu oikein kivasti ja sillä aineita vähän sekoittuu keskenään ja eri aineet käyttäytyy eri tavalla. Tulee, jos menee, niin totta kai rupeat ottamaan ja hyppäät veteen, niin tuli sammuu. Ja... Tämä Valu- peru- valuva- peru- hiekka-alaa, Kendri. Kyllä, juurikin se. Ja sittenhän siinä on tämä, että sinun perushyökkäyksenä se peli aloittaa, että sulla on perustaikasauva, se ampuu sinun ja sitten pari kertaa käydä pommi. Ja sitten sieltä löytyy Uusia taikasauvoja ja sitten voit myös löytää tämmöisiä uusia spellejä, mitä sä voit laittaa sun taikasauvoihin, niin tulee lisää efektejä kautta ne ampuu sitten vähän eri tavalla. Niin siinä on semmoista tiettyä rg iininkiä kun saattaa välillä olla, että sä pelaat pari kerrosta alaspäin, ja sä et sä oikeastaan mitään hyvää. Ja muutaman kerran myös alo- aloittanut, en ole esimerkiksi vihollistakaan kohdan, niin sitten on löytynyt semmoinen, semmoinen wandi, mikä ampuu jotain todella kovaa damage-tekeviä ammuksia, mitkä samaan aikaan vielä tulivanaa mennessä ja niin poispäin. Ja se on niin se Hyvin helposti mennään eteenpäin, kunnes sitten... Tämä on niitä pelejä, missä yksi virhe johtaa helposti siihen, että virheet kasaantuu. Ja yleensä kun virheet kasaantuu, niin siellä kuolet. Muutama otta on ollut, että jes, nyt menee tosi hyvin. Aloitan seuraavan kerroksen. Yhtäkkiä mun ympärillä on neljä eri vihollista. Me yritän paeta niitä. Sitten mun ympärillä on seitsemän eri vihollista. Sitten me on tuleessa. Sitten me yhtäkkiä teleporttailemme ympäriinsä. Ja me en tiedä, mitä tapahtuu. Ja me kuolen. It's... Että pitäisi edetä hyvin systemaattisesti ja varovasti, mutta siinä kohtaa kun se epäonnistuu, niin se epäonnistuu kunnolla. Että en todellakaan läpi asti ole päässyt, me on parhaimmillaan päässyt, voisikohan viidennelle alueelle. Ja sekin on tosi yksittäisiä, että yleensä me pääsemme maksimistaan toiselle tai kolmannelle. Se on, se on ihan kohtalaisen hankala tapaus siis. Ja on siinä kuitenkin se, että kerrosten välissä aina. Tai saat semmoisen hetken semmoisen rauhalliseen alueen, niin sieltä saat health boostia ja healthit täyteen, ja sun spellit, Pitkän tämmöisiä, joita voi käyttää vain tietyn määrän, niin saat ne chargeit täysiin. täysin. Ja sitten sillä voit rahaa vastaan ostella uusia spellejä ja Vandeja. ja Ja one siltä niin saa spelleja, siltä olta pelkästään tarjolla, ihan väärin muista. Sit siellä myös saat valita yleensä, onko se kolmesta tämmöisestä passiivista abilitista, niistä saat valita yhden. Et saattaa olla, että voit levitoida pidempää. Voi olla, että... Saat resistansseja ja niin ja niin poispäin. Ja välillä, välillä sitten niissä on jotain sellaisia, jotka menivät ihan varana, että onko ne edes plussa, onko ne miinusta. Koska siellä oli... Joku siellä oli mitä me katsoimme luvin kuvauksen ja hei, on negatiivinen. Sitten, miksi, minä, miksi minä haluaisin tämän ottaa? Eh, ehkä siinä on jotain, mitä minä en ymmärtänyt. Ja se pitää tosiaan muista sanoa, että... Niin kuin aiemmin sanoin, kaikki mikä palaa, se todellakin palaa. Niin se taisi olla eka vai tokaaru, niin vähän mokailin, sytytiin niin puurakenteita tuleen, ja sitten mulla ei ollut mitään paikkaa, mihin juostan, jouvuin menemään tuleen läpi, sytyin itse tulee sitten, mutta hei, tuolla vesi allas alhaalla, hyppään sinne. Ei ollut vettä, se oli öljyä. Ei se... sammunut. Ei, ei, ei sammunut. Hetkenä oikeastaan että hei, 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 mitä hittoa täällä tapahtuu, ja sitten sit karkuu. Muistaakseni se runi ei päättynyt kovin hyvin, mutta sitten sillä saattaa olla joku öljyä ja ruutia sekaisin, ja... Ja tuo myrkky palaa myös, sitä viholliset sylkevät ympäriinsä ja sitten se avut vahingossa lampun alas ja alapuolella jotain palaavaa, niin no siinähän käy huonosti. Koko hyvin... kenttä palaanut poroksi. kuinkin joo. Toiminta on hyvin hektistä ja hyvin vaikeaa, mutta se on nautittavaa. En myöstä ehkä kaksi-kolme tuntia vasta pelannut ja... vähän Väh niin on semmoinen fiilis, että okei tässä niin näkyy se, että tähän on varmasti, kunhan tämä pääsee niin viimeiseen julkaisu kuntoonsa, niin tässä on varmaan sisältöä paljon enemmän, ja tälleen, kun nythän siinä on vaan, että siinä on daily run, sitten siinä on ja ilmeisesti joku vaikeampi modi. Sillä on valikossakin lukee ihan joku, että hei, te... tämä on vielä salais, että tämä tulee jossain vaiheessa. Mutta no, tuossahan ei ole mitään sellaisia, Tosin niin kuin vaikka Leito ja Legacy, missä se vaikka runi epäonnistui, niin se pystyi silti unlockkailemaan asioita, niin tuossa ei ole mitään sellaista. Se, kun kuolet, niin se on joka kerta runin täsmälleen samoista kantimista. Siitä ei pysty saamaan mitään, ainakaan vielä mitään pysyviä health tai pysyviä parempia 1 miten mitä tällaista. Aina, aina aloitetaan pohjalta. Joka on tavallaan hyvä, mutta tavallaan se on sitten myös ärsyttävää, kun saat sen yhden hyvän runin, mikä sitten meneekin päin helvettiä, niin sitten se ottaa taas puilla paljailla. Et ehkä me on liian kasuvali, kun me toivoisin vähän niin jotain sellaista Roguel tyylistä. Voisit sen rahalla ostaa jotain pysyviä upgradeja. Hmm.
1: Tämä... Rokuelaikasta tykkäät, mutta jos sitä voisi sitä rokuelaike-elementtiä vähentää, niin se olisi hyvä. No,
0: me tykkään sitä, että on edes joku, vaikka joku expo tai joku niinku vaikassa on se, että Saat saat hahmoille expo, niin sit oot uusia kortteja tiettyyn pisteensä ja asti. Niin joku semmoinen elementti tuossa olisi ihan kiva, mutta mä kyllä ymmärrän toisaalta, miksi sinä ei sellaista ole. Tää. Ei pidä valittaa. Tämä hyvä peli se kuitenkin on, ja odotan mielenkiinnolla, minkälaiseen kuoosiin tuo peli saadaan sitten, kun se tulee Yrliäksissä pois. Ja siitä pitää antaa totta kai lisäpisteet, kun vihollisilla ja muilla on suomenkielisiä nimiä. Että... Naura, nauratti kun ensimmäistä kertaa katoin, että minut tappoi haulikko hiisi. Ei ollut kumminkään kokonaan suomeksi dupattu. Ei sentään. Tai savokäännöstä. No, oi, sitä odotellessa. Pitääpä
1: lähettää kehittäjille viestiä, että olisiko mitenkään mahdollista. Rokuelaa kestä ja näistä. Tuli mieleen, etteikö se painingon Faisakin lisääden pitänyt kesällä tulla. Joo, ei ole näkynyt. Sitä odotellessa.
0: Tulee aika On... Onneksi voi pelata Four For Souls-korttipeliä lähes päivittäin, niin se helpottaa vähän. Hmm. Mutta siinä oli oikeastaan myynytut. Aika vähäiset oli tällä kertaa, mutta ei voi mitään. Haluaisin luoda, ensi kerralla enemmän, mutta en uskalla tehdä tällaista lupausta.
1: Hmm. Eihän tällä kenelläkään mitään oikeasti uutta ole, että mäkin vaan vain kauheasti filleria laittanut tuohon, niin näyttää sitä, mä olisin tehnyt jotain. Mutta ei nyt oikeasti ole, että menee melkein aina tähän podcast-jaksoon valmistautuessa, niin menee se pelaamisen käytetty aika enimmäkseen siinä. Ja sitten se muutama tunti sieltä täältä, mitä jää muuhun aikaa, niin se on sitten. sen kesken täytyy tämä kaikki muu jakaa. Öö, popo, tässä mä täältä nyt kertoo sinne? on aika montaa peliä itse asiassa pelannut, mutta ne menee tuohon seuraavaan ekstrajaksoon, niin mä nyt niistä vielä puhumaan. Rupesin vaan tuossa miettimään, että nyt on kuukausia jo puolivälissä ja pitäisi tässä kuussa saada aikaiseksi, niin toivottavasti nyt ei liian suuruuden hullu, hulluksi jälleen kerran rupea, että jossain muodossa sen saa ajallansa ulos. Siellä yksi jakso edelleenkin huhtikuuta tekemättä, että eikä sitä samaa tapausta. Uh, Mitä mä tältä oikeastaan kertoisin? Uh, Matt McMussels, onko tuttu henkilö? Ei sano minulle nimi yhtään mitään. Okei, okay, vasta ihan hiljattain tämän löysi ja senkin vähän tällainen mutkan kautta tuli tuota Maximilian Dudin, jostain videon joukosta, uusimpien joukosta tuli sitten hänen nimensä mainittu ja hän puhui siitä, että nämä vähän tämmöinen henkilö on kertonut tarkemmin, että mitä esimerkiksi Street Fighter Vitoisen julkaisun kanssa, mitä sen sitten oikein pieleen meni, niin hänellä olikin sitten tällä Mac and Musclesilla tämmöinen oma videosarjansa, että mitä tapahtuu ja pelinimi siihen sitten perään, niin tämmöisiä 15-20 minuutin mittaisia. Videoita, joku 6-70 jaksoa, sitäkin sarjaa ei ole tullut, niin on siinä kertonut, että mitä on sitten tämmöisissä omituisissa pelijulkaisuissa oikein pieleen mennykkään, että ei tee kehitysvaiheesta ja muusta enimmäkseen juttua ja sitten tietysti jos sitten pelissä jotain vikaa on, niin siitä samalla tekee, että ei ole semmoinen ennen ABG, että huutaja, joka se elementti haukkuu, vaan sillä vähän analyyttisempi kerran, että no minkä takia tässä nyt mentiin näin pahasti puskaan sitten tällä kertaa. Että, että käsi sivistävä että viihyttävä sarja yhtä aikaa, niin se on semmoinen harvinaisempi kombinaatio, mitä nykypäivänä ainakin itse, omasta miestä tuntuu olevan niin vaikea löytää. Yleensä sitten kun järjestettiin vähän uudempaa peliä joukossaan, niin aika monesti se syy sille, että minkä takia peli on mennyt huonoksi, niin vastaus on siinä, no kun se piti julkaista ennen tätä neljännestä, niin sitten se on ton näköinen. Mutta on siellä jotain muutakin, että Suosittelen lämpömästi. Se oli tämän jakson linkki, vinkki. Aa, pitkästä aikaa. Blast from the past. Hmm. Semmoista ehdottomasti katselmukseen. Öö, tässä muutama kertoisin Adlibriksestä hommasin jonkin verran kirjoja. Et on tuon siellä ihan ylpeänä että vahvasti olen ruvennut seviin sitä Varmaan jotain ää, to, 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 opettavaisia self-help-kirjoja varmastikin ja oma elämänkerta ja muuta. Ei, kaikki oli vovia kirjoja. Ai, 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 ai. Piti ne puuttuvat Echoronikles-kirjat napata sieltä mukaan vähän tuota Lore puolta enemmän. Ää, tässä nyt en seuraavaan lisäärjään ootellessani käynyt sitten video- tai tekstimuodossa läpi, niin ajattelin, että täytyy ne kirjatkin sieltä nyt sitten pari vielä napata mukaan ennen kuin ne kokonaan Suomesta loppuu kesken. Kyllä ne vielä varmaan printtauksessa on, mutta haluaisin nyt ottaa, kun ne vielä oli jotenkuten mielessäkin ja helposti saatavissa, tosin hinta kun 40 per kirja, niin on se nyt aika paljon, joo, mutta siinä on vähän tota, lisää pistetty mukaan sitten. On kumminkin semmoinen että sitä kannattaa tänä päivänä kannattaa, keinolla millä hyvänsä. Totta kai. <totakai> joo, ne on vielä muovessansa, ja sitten oli tosiaan tämä seuraavan lisärinne kirja, eli Shadow's Rising ja nyt nyt tuota Shadowlands-lisääriä varten, niin sitä mä niistä aloitin sitten lukemaan. Mä sitä edellisesti justin kerroin kesällä aikaisemmin siitä Before the Storm-kirjasta, että mä okei, siitä välittänyt, kun se oli vähän enemmän semmoista, äh, semmoiselle henkilölle, joka ei välttämättä ole peliäkään pelannut sille, johon pitänyt niin tarkkaan selittää, että miltä joka ikinen hahmo ja huoneja tällä tavalla näyttää, että siinä meni ympäristön kuvailu niin paljon aikaa, että sinne itse tarinapuoli jää aika kevyeksi, niin nyt on sitten, kun on kirjailijakin välissä vaihtunut, niin täytyy sanoa, että nyt ainakin tuo kritiikki, joka siis ei ole ikinä kirjoittajan korviin päätynyt, mutta ainakin minun kritiikki, niin on korjattu nyt sitten tuon kirjan kanssa, että tuo on kyllä huomattavasti mukavempi, lukuisempi kirja ollut. Samaa periaatetta, että kumminkin käyttäjä varmaan on ollut samanlaisia nuo muutamat erillisitkin vastaavat kirjat, että niissä on yleensä sitten aika monta eri näkövinkkeliä, mistä sitä tarinaa kerrotaan, että on yleensä se kaksi tarinaa ainakin yhtä aikaa siellä menossa samanaikaisesti. Täytyy se olla, kun Allianse ja Horde olemassa, niin täytyy nyt ainakin kaksi näkövinkkeliä olla sitten. Ja nyt on yritetty sitten pikkasen sitä vanhaa vääräksi jo aikaisemminkin todettua kaavaa todeta, että ei se Allianse aina se. Ka- ei ole se hyvissä ja Horde ei ole välttämättä se pahispuoli, että sitäkin onneksi. Yritetty nyt vähän sekoittaa, että ei ole näin yksinkertaista tämä elämä. Sehän on itsestään selvää, että Hordit on hyviksiä. Hmm. Ai, sä näin näinpäin. Totta kai, örkit kunnia. Horde ei tehnyt mitään väärin. Nimenomaan. <köhön> Joo, onko meillä oikeasti alkuhypinä <köhön> tässä nyt
0: sitten? Ää, no. Tämä on aika surullista. Sitten, sitten aina kun meillä molemmilla on paljon sanottavaa, niin sitten me että vitsi kun taas meni tähän osioon näin paljon. Ja...
1: <suh> jos näissä olisi tasapainottu jotenkin. Hmm. Parempi minkä menikään hirveesti eteenpäin hirveästi eteenpäin päässyt, kun olen kaikkia kanssa. Että jos jollakin on syttärit, niin kyllä nyt täytyy teikutsut pitää samaan tien. Tämä on erittäin tärkeää. Hyvä, peli ei ole malttanut, vaan sen kanssa nyt kun juurikaan eteenpäin tarinassa päästä.
0: Seuraava kerran kun puhut pelistä, niin ihan tyhmä peli kun pitää välillä tappeluja, jos me haluamme vain jutella
1: kaveritteni kanssa. Hmm. Seura elämä <tos> yep. monasterissa. Joo, ei mulla oikeasti ole mitään muuta pelattavaa, olet enemmän tuommoista kuntoilupuolta ja muuta hommaa. Talo on maalattu, kiinnostaako se yhtä? No, jos
0: sä haluat kertoa, että miten jokainen seinä on maalattu ja no. minkälainen kokemus se oli. Se, Seiniä oli neljä ja
1: <tos> kaikki on maalattu. Ah.
0: Yksi ah, kerrallaan okay. mentiin läpi. No, joo, joo. Tämä oli ihan jännä strategia. Hmm. Et ajatellut sille, että yksi vetäisi yhteen seinä ja toinen
1: toiseen ja niin poispäin. Niin vähän jännitystä siihen mukaan. Jep. Ei olisi niin yksinkertaisesti. Joo ei. Tämmöiseen kaikkeen muuhun nyt on tuntunut se aika menemään. Ja tosiaan itse podcast-jaksoa aina menee se pääaika tässä kesällä, kun on vähän muutakin menoa. Niin ei ole sitten ehtinyt totta muuta pelaa, mutta katsotaan taas talvella sitten. Mitä tapahtuu? Ei me varmaan venytetä sitten tätä segmenttiä yhtä enempää. Tuumista löytyy tuumikolmosta varmaan jotain musiikkia, jota mä en ole itsekään valjonnut tähän kohtaan, koska sitä ei nyt ihan mahdottomasti ole. Mutta ehkäpä jotain meteliä sieltä suunnalta tulee ja jatketaanpa sitten segmenteissä eteenpäin. Muutisotsikoita sekä muita minisegmenttejä, joita al, tämän alle kuuluu, olisi varmaankin tarkoitus käydä nyt läpi. Ja jos alkuhypinnet kyllä lyhkäiset, niin ei meillä kyllä nyt mahdottomasti täälläkään ole. Että ei tämä tilanne tästä miksikään parane, mutta yritetään parhaamme siitä huolimatta, mikä segmentti tämän on yleensä aloittanut Tänä
0: päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta
1: sitten? mitä siellä voisikaan olla 18. päivä elokuuta? Olisi polttopisteessämme tällä kertaa ja vuosi olisi 2010, mitä on sinä päivänä julkaistu. Kaikkia epäkiinnostavaa on ollut joukossa, mutta yksi, jos en nyt sano suoraan iso julkaisu, mutta ainakin puhelinpelejä isompi julkaisu, niin Semmonen oli kyseessä kuin Lara Croft and the, the he ei ole mikään Temple of, vaan Guardian of Light. Xbox 360 tänä päivänä julkaistu ilmeisesti se ekaa julkaisu, ja sitten myöhemmin Plekkeri 3. Tuli myöskin ja PClle portattiin ja puhelin ja muutenkin tästä on myöhempinä vuosina sitten tullut. Eli Lara Crofti ja Tom Pridallet varmasti tuttuja on, mutta tämä ei ole itse asiassa semmoinen peli, vaan tämmöisestä isometrisestä näkövinkkelistä kuvattu pulmapeli. Sisältää myöskin offline co-opin, jos samaan sohvan äärellä semmoista huvittaa pelaata. Ja Crystal Dynamicsian tässä kohtaa oli tämän pelisarjan vetimissä, niin heidän tekemästä pelistä oli kyse. Eikö sitä ihan tykätty peli kuitenkin, kaikesta huolimatta? Joo, eikö näitä ole kaksi ja onks tämä nyt se eka Varmaan eka kuin jo 10
0: vuotta siitäkin aika. Joo, koska jos se eka niin tää on sitten just se, mikä veljenkaan oppina pelattiin sen Xboxilla. Se oli itse asiassa ihan, ihan isometrinen sekä pulmapeli, että oli siinä vähän myös toimintaakin. Kyllä myös sitä tykättiin. Ja sitä jatko-osaa myös jossain joit muutamakin, sain sitten miitissä parin kaverin kanssa pelailtiin
1: jonkin verran. Hmm. Osaatko tarkemmin kuvailla, että miten tämä pulmapelailu tässä toimii? Onko tämä jotenkin ne tarpeeksi nopeasti täytyy asiat tehdä, vai tiettyjen liikkumisvuorojen rajoitteissa tai jotain tämmöstä.
0: No siis tosiaan siinä on kaksi hahmoa, ja molemmilla hahmoilla on oma tikkusa on tää Lara ja sitten tämmönen keihäsukkeli, niin mennusti tarkallemmin, koska siinä keihässä myös heittämään keihäitä, joita Lara pystyisivät käyttämään ja niin kiipeämisen ja niin poispäin, ja suuri osa pusleista oli just sellaisia, että me ollaan paikka paikassa A pitäisi päästä paikkaan B, ja tässä välissä on tämmönen määrä ansoja, ja me ei molemmat päästä tätä reittiä pitkin, niin piti sitten kikkailla ja työnnellä laatikoita ja vedellä pipuja se aikaan. Se oli kaksimpelinen, niin oikein passilipeli. En ole ihan varma, että miten tuo yksimpelinen toiminta vaihdetaanko se sitten hahmoa vain napin painalluksella, niin varmaan sillänsä pelattuna hiukan laimempi tapaus, mutta kauooppina ehdottomasti pelaamisen arvone. Hmm.
1: Tietää, oliko sitten siinä. Seuraavassa versiossa netti monin peliäkin olemassa. Loputtaisi se pitkän sen.
0: Joo, ja se taisi vielä olla, että siinä just oli niin olikaan siinä oli jopa neljä, neljän hengen monin peli. En muista, oliko siinä kaikki hahmot
1: erilaisia. Mutta toinenkin sama monin peli sitten myöhemmiltä vuosilta vielä löytyy. Mitä sitten, kun ei tuona päivänä enempää ollut, niin katsotaan 20 vuotta taaksepäin. 18. Päivä elokuuta vuonna 2000. Tästä pelistä ollaan aikaisemminkin puhuttu ja tämä nyt ei ole varmaan se mielenkiintoisin versio siitä, mutta Dino Crisis-peli oli Windows-versio tänä päivänä julkaistu tuolla Britanniassa. Eli paloalueen alueen julkaisu oli siis kyseessä ja Capcomin kehittämästä dinosaurus-räiskintä toiminta tässä on kyse. Ei me olla vieläkään Dino Crisisia ja pelattu tässä podcastissa. Joo, Ykkönen kyllä niin
0: kiinnostaa, kun siinähän, se Ykkönenhän vissiin enemmän Resident Evil-mäinen kauhupeli, ja sitten enemmän toimintapainotteisia. Hmm. Ykkönen, ykkönen kyllä ajattavasti kiinnostaa, ja enpä itse siis tiennyt, että se on Windows-versionkin saanut. Onkohan se missään
1: saatavilla? Aika harvoihan nuo, mutta onko sitten jossain Abandonvareissa ladattavissa melkein laillisesti. Niin, totta. Harvemmin ne enää tämmöisiä julkeaisia myötä. Jos siellä kokin suunnalla on joku suostunut sen optimoimaan sillä, että se lähtee saman tien käyntiinkin, niin sitten ehkä korkeinta tarvemmin minua itse alkuperäiset kehittäjät niitä ei enää tässä vaiheessa myy. Hmm. Näkyy oleva, että community wishlistillä Dino Crisis on
0: plus 1800 ääntä saanut. Hmm. Jonain päivänä. Ehkä joskus, jep.
1: Se olisi sitten hel- helppo kokea itsekin. Toinen peli, mikä myöskin tällä PAL-alueella oli julkaistu pleikkari ykköselle tänä päivänä, oli X-Men Mutant Academy-niminen peli. Paradox Entertainment oli tässä kehittäjänä ja tappelupelistä olisi tällä kertaa kyse. Graafisesti ulkoasultansa on kolmiulotteinen, mutta pelimekaniikoiltaan kuuleman mukaan enemmänkin vastaa tuolla perinteisen Street Fighterin maista 2D-tappelupeliä. Ei ole vasta.
0: Ei, x pelejä on niin piron paljon, niin se kottuu mulla päässä toisiinsa.
1: Rooleriä siellä oli joukossa jotain muutakin. X-Menin tuli kyllä silloin katottua, kun ne vielä oli tuoreita, mutta en kyllä että mitä X-Menin pelejä olisi sitten se enempää tullut harrastettu. Hmm. Kyllä, kyllä. 30 vuotta sitten mulla kävi oikeasti näin. Mä en löytänyt yhtään mitään. Sitten kun mä en ole löytänyt yhtään mitään, niin mä oon yrittänyt katsoa, päivän tai kaksi taakse ja päivän tai kaksi eteen, mä en löytänyt vieläkään mitään. Nyt mä totesin, että mä en nyt laita sitten tähän yhtään mitään. Hmm, se on ollut synkkä, synkkä hetki historiassa, kun ei ole mitään pelejä tullut ulos. Sen mä voin kuitenkin todeta ja saatte minulle nauraa, mutta kun mä yleensä rupean näitä muistiinpanoja podcasteja varten, niin jos mä nyt olen ajoissa, niin mä rupean aina puolivälissä viikkoa niitä tekemään yksi kohta, kierrelaitteen kaikkia viimeiselle illalle, niin kuin joskus on ehkä käynyt, mutta... Jo, jos olen aikataulun mukaisesti liikenteessä, niin yleensä aloitan aikaisemmin, niin mä jossain tiistai- ja keskiviikkopäivänä aloitin tästä näin, että katsotaanpas nämä, kun tää aika nopeasti tutkittu asia. Toteaisin, että Aano ei sinä yhtään ollenkaan ja etin sen sitten välistä ja ajattelin, että katsotaan parin päivä, päivästä uudestaan, onko 18.8.90 vuonna tullut yhtään mitään. Jostain kumman syystä historia ei muuttunutkaan tänä aikana, <laughs> ei, ei sen tullut yhtäkkiä sinne lisää pelejä lisätty. Kukaan ei käynyt historiaa korjaamassa. Aivan kamala. Vaikka Corridors of Time soi taustalla, niin mm. historiakaan ei tuntunut siltäkään huolimatta muuttuvan, eikä tulevaisuuskaan. No, retroimpia uutisia on myöskin ne hieman rajautumpi määrä, mutta käydään ne nyt vähäisetkin asiat läpi, mitä tässä viime aikoina on tapahtunut.
0: Joo, ensimmäisenä tällainen g Group-niminen yritys on tehnyt yhteistyötä SNKn kanssa ja on julkaisemassa arcade-kabinettia nimellä SNK Neo Geo MVSX. 50 peliä sisältävä laitekokonaisuus on ladattu täyteen SNKn klassikkopelejä, muun muassa sarjosta King of Fighters, Metal Slug ja Samurai Showdown. Täysikokoissa laitteessa on tilaa kahdelle pelaajalle 17-tuuman LCD-ruudun äärellä. Tilaa rajoittuneille ostajille vaihtoehtona on myös pelkkä kabinetin yläosa, jonka voi asettaa vaikka pöydän päälle. Tuotteen ennakkotilaukset alkavat syyskuussa ja täysimittaisen kokonaisuuden hinta on 499 dollaria.
1: Jalka, jos jättää pois, niin oliko se vain 50 halvempi että Ehkä sen sitten, jos tuommoisen määrä rahaa sijoittaa, niin ottaa sitten koko kabineti. Mm. Mitä veikkaat, Iha. kuinka moni on peruuttanut leikkarivitoisen ennakkotilauksia. Tota, että tämä onkin se tämän vuoden laitehankinta. Veikkaan,
0: että eräs nimeltä mainitsematon on toisen podcastin ja on pistänyt osamaksu jo menemään.
1: Ihan näppärältä kyllä näytti, mutta myönnettäköön, että nyt ihan sellainen ostoslistalla ainakaan tässä vaiheessa vielä ollut. Joo, ei.
0: Oishan tuommoinen ihan vetin nätti tuolla huoneen nurkassa, jossa Me vähän veikkaa että vaimolla
1: pari valittua sanaa, kun pissasi 500 dollaria kabinettia, tai todennäköisesti tulisi juuri koskaan pelaamaan. Plus sitten, en tiedä mitä toimituksetkin siihen tulee, että tuleeko kirjaposti mukana vai kas itse.
0: Joo, me veikkaan kyllä, että työkaveri arvostaisi ihan hirveästi, kun pääsisi tuommoisen määrän tavaraa tuomaan hmm. pakettiin. Tämä on viemässä, että en minä tätä töissä vastaan.
1: Yleensä kun tulee tämmöisiä premium-tuotteita tällä tavalla myyntiin, niin sitten menet sen uutisen kommenttion lukemaan, niin siellä on aina sitten ensimmäisenä ja päällimmäisenä se mielipide, että no vanhoja pelejä kukaan näistä nyt näin paljon maksaa, mutta tämän kohdalla oli itse asiassa ihan järkevääkin kommentointia, että okei okay, siellä oli muutama mutta onhan se 500 dollaria aika paljon, että ei mennä nyt tämmöistä rupeaa, mutta monille on että no se on kuitenkin täyskapinetti, siis tämä ei ole nyt mikään minikapinetti ollenkaan vaan ihan kokoinen, kuin mitä arkarehallista löytyy, niin Siihen nähden, että on näin iso tuote ja sitten on ladattu ihan reilu määräkin, niin ihan siis loppupeleissä järkevällä tavalla hinnoiteltu.
0: Joo, siis 50 peliä on loppupeleloksi mun mielestä aika paljon. Ja kuitenkin Metal Slug Samurai tämmöiset, ne on varsin sellainen arvostettuja pelejä. Ja toisaalta, jos siellä on just jotain tiettyä tappelupelisarjaa niin useampi osa niin se tuntuu ehkä minun mielestä turhalta, kun voisi olla vaan se uusin, mutta... Sehän taas sitten tappeluperi niin siinä voi olla hyvinkin suuri merkitys, että onko siellä Fatal 1 ykkönen ja kakkonen vai pelkästään jompi kumpi. Hmm.
1: Se ehkä vaati sen, että Vaka Vissahan tuommoista harkittiin että olisi lähiseudulla semmoinen toinenkin ihminen, joka siinä voisi sama kabinetin äärellä pelaata, että ehkä siinä vähän yksinäinen olo tulee, kun vaan pelkkäin tietokonetta vastaan pelaa tuommoista. Sepä. Mutta ei lainkaan huonompi idea tuommoinen ole. Siellä oli, mä kävin sitä heidän voi katsomassa, niin siellä oli kyllä erikseen noin Jenkkien toimitukset ja sitten muun maailman toimitukset. Kyllä sillä Eurooppakin oli listattu, mutta ei siellä ollut mitään yhteistyökumppaneita tai muita tämmöisiä ketjuja ainakaan. Siinä vaiheessa vielä mainittu, niin en tiedä sitten mitenkä tämmöisillä leveysasteilla tuommoisen kabinetin saaminen mahtaakaan onnistua, mutta näytti ainakin siltä, että pitäisi sitten tavalla tai toisella onnistua. Vähän siinä varmaan Suomi lisää sitten tosiaan postituksia muiden takia tuloja, mutta siitä huolimatta ihan jännä kokonaisuus. Mm. Tuo on
0: tuoma- noita asioita, että jos mulla olisi loppumautamäärä rahaa ja tilaa, niin myös sille hetken mielessä, joo, no pistetäänpä tuommoinen tulemaan. Mutta nykyisillä tuloilla ja sun kokonaisuuden, niin vähän silleen, ei, ei,
1: ei, ei ole minulle suunniteltu tämä. Mm. Käyt naapurioveja kop- koputtamassa ja kysy, että mahtuisiko teille tämmöinen. Ty- työpaikalle taukotilaa. Mm.
0: Vähän käydään esimeltä vähän kysyä, että he rahoittaa. Että taisi... Tämä nostaisi meidän kaikkien työntekijöiden moraalia. Tehokkuutta varsinkin. Kyllä. Mutta joo, mennäänpä sitten toiseen uutiseen. Vuonna 1991 julkaistu Commander Keen in, in Keen Dreams on saapumassa toistamiseen Switchille. Alkuperäistä pelistä nähtiin viime vuonna uudelleenjulkaisu, ja nyt julkaisia Diplodocus Games on tuomassa pelistä definitiivistä versiota. 27. elokuuta julkassa peli tulee sisältämään laajakuvatuen. Lisäksi 12 uutta kenttää uusina musiikkeineen, ja hintaa tälle julkaisulla olisi 500 dollaria. Niin hiukan kyseenalaista että minkä takia tämä ei ole vähän halunnut hinnalla niin DLC-nä siihen alkuperäiseen julkaisuun. Miksi tämä pitää olla erillinen julkaisu?
1: Niin, erilainen siinä välissä, niin ei
0: se nyt enää, no, enää toimi. No joo, mutta tuntuu typerältä, että samasta pelistä
1: on... No en tiedä. Ei kovinkaan kauas katsoinen ajatus on ollut, jos siellä tosiaan viime vuonna en, mä enemmän huomannutkaan, että se on jossain välissä tullut, mutta se on viime vuonna tullut tuo peli semmoisena, nyt toteaa samaan että tehdäänpä siitä vielä parempi julkaisuperää ja huomattavasti enemmän, se eka versio oli joku 5 vai 6 dollaria ja nyt sitten melkein kolminkertaisesti hinta sen mm. päälle, niin vähemmän kiinnostava uutinen nämä, näistä kahdesta, nyt se, että että ne lisäkenttiä on, niin välttämättä siitä sen parempaa te. Eikä toi Keen Dreams niistä ainakaan itselle koskaan suosikkeja ollut. Miten sulla on ylipäätänsä Commander Keenien kanssa, että onko kuinka tuttuja ollut? Naapureilla no, oli
0: muutama osa, ainakin ykkönen, ja en muista mikä se toinen oli, mitä niiden tuli pelattua. Ja Keen Dreams oli mun mielestä jollakin toisella kaverilla. Ja tuli se tuli vähän pelattua, mutta... Mielisin kyllä, että ne muut geenit
1: oli parempia. Hmm. Mä en tiedä, mitä kautta kaveri oli aikanaan saanut, mutta oli koneelle asennettu ne ihan täysverisot noista ekasta kolmesta, niin ne on kyllä tullut varsin tarkkaa aikanaan kuluttua läpi. Ja sitten 90-luvun aikana, kun ei vielä kotona ollut semmoista, no netti oli joo, mutta ee, kumminkin minuuttilaskutuksella mentiin vielä, niin ei nyt sillain. muuten vaan saanut sitä yleensä vielä se ikäisenä käyttää, niin käytiin yleensä sitten siellä... Kirjaston koneella aina se tunti, kaksi, mitä siinä oli se maksimi per viikko, mitä sain niitä varata, niin siellä käytiin ja korppuja otettiin mukaan ja sitten näitä vanhoja Sarevare pelejä sieltä nappaatiin, netin syövärestä mukaan, niin tuli sitten siinä vaiheessa pelattua noin myöhemmätkin Commodore kiinni läpi, mutta en mä kyllä niistä myöhemmistä läheskään yhtä paljon tykännyt kuin kolmesta ikasta, josta mä en myöskään nyt mahdottomasti tykännyt, että mieluummin aina konsoleilla niitä tasohyppelyitä pelaa että se nyt oli niistä PC-tasohyppelyistä se, Paras kumminkin. ei nyt ainakaan edellisesti parempia tuu mieleen. Mm. Puhtaita no, tasohyppelyitä nimittäin.
0: Miten se muuten oli, kun sehän piti tulla se kokonaan uuskein, Oliko se pelkästään puhelimille vai miten se oli? Niin. Ja eikö se peruttu
1: kokonaan? Niin oliko me siitä perumista puhuttu mitään? Voi olla, että se jäi kokonaan mainitsematta, mutta oliko kenelläkään kiinnostusta kyseistä kohtaan muutenko? Lähinnä me taittiin vaan nauraa sitä viime kerralla, kun semmoinen meillä oli. No. Oli se meillä uutisissa joskus, että se on tulossa, niin ehkä se on reilua mainita, että se ei nyt oikeasti olekaan tulossa. Jep. Tuli, tuli vaan yhtäkkiä meille, että meitä ei täytyy ikinä sitä mainita. Mm. Joo, eipä. En mä nyt koe, että kummallinen kiinni ja välttämättä se enempää mutta takaisin tarvitsisi. Oli ja meni. Joo, jep, se oli aikanaan just semmoinen ihan
0: kivaa, jos ei ollut muuta, että Katarjolla, mutta en... Niin ainakaan itsellä, siihen ei myöskään semmoisia suuria nostalgioita, oleita. Voihan se olla, että joillekin tämä on sille, että yes, pitkästä aikaa taas tätä. Joskin tämä kyseinen julkaisu, mistä nyt on puhetta että Definitive Edition tuntuu taas vähän niin kuin turhalta tosiaan just sen takia, kun se alkuperäinen oli tullut fitsille Switzille. Ja itsellekin
1: oli mennyt kokonaan ohi, että se oli sinne viime vuonna tullut. Mä oon näköjään kuusi vuotta sitten tehnyt kommentergiinistä läpiipalailu. <laughs> niin nyt vasta muistin, että on, on, on näköjään olemassa, että jakson toinen vinkki, jos jostain kumman huvittaa vanhoja mun videotekin katsoa niin 2014 vuodelta on Hega Commander kiinni näkyy, en tullut pelaaltu. En voi kertoa enempää, koska en muista tuosta tapauksesta yhtään mitään itsekään. Se oli ihan hyvä mainospuhe. Menkää
0: ja katsokaa. on mekin aika on kattonut, mutta en kyllä olisi muistanut, että, meikä, että sulla semmoista on ollut.
1: Jep jep. Pikautisten puolelle ei ole nyt mahdottomasti mitään kirjoitettu. ei halusi siitä huomattaa, että gamestan kuikki oli siellä tänään nauhoituspäivänä alkamassa. Siitä kiitos Liquidudille, kun juuri
0: tänään Discordin puolella siitä mainitsi. Kyllä minä olin tiedostanut, että se ei tässä lähiaikona alka, mutta en muista, se olisi
1: tänään. Et muistanut käyttää titteliä kotimaan kirjeenvaihteen. Ai niin, joo, totta. Pahoittelut. Jees, siellä oli nyt siis online-meininkiä pelkästään, että jos ole siellä paikan päällä enää mitään tämmöistä. Hotellia varattu, no en tiedä, on varattu toki, mutta se nyt tietysti hotellimaailmassa varmaan aika Aika sekaavaa tällä hetkellä on ollut, ettei joutunut niin paljon parauksia ja muita palauttamaan, että tiedä sitten, mitenkä vaikuttaa tulevaisuuteen, että saako ne sitten talveksikaan sitä hommattua. Mikä nyt tuo tilanne onkaan, että vähän epäilyttä, että onko siellä mitään rokotetta sitäkään ennen tullut, niin voi olla, että menee talvenkin ne sessiot sitten samanmoiseksi.
0: Jep, ja kun on kaikki matkustamiskieletä tälleen, niin se rajoittaa myös aika paljon, että ketkä voi tulla osallistuvan, niin oi voi voi. Joo, se oli ainakin
1: ei. ennen tätä kesäversio näistä kaista. gd 6 se semmoinen, että siellä oli niitä eurooppalaisiakin enemmän paikalla, niin käy ei on nyt sitten sinne sitten päässyt paikan päälle, että varmasti on sitten samat ne, mitä jo aikaisemmin talvella päätetty nämä pelit, niin on jo siinä vaiheessa varmastikin niitä eurooppalaisiakin sinne valittu, mutta ne on nyt sitten ihan kodin välityksellä tehtävä tällä tavalla. Kyllä ne yleensä ihan hyvin toimii muutenkin nämä online tapahtumat että kunhan siellä nyt vaan on, on se aikataulu olemassa, ja sitten yleensä mielellään myös joku juontaja tai joku muu siihen päälle, niin pikkusenhan siinä toki viivettää, että se nyt ehkä siitä semmoisen pienen loiston vie koko hommasta, mutta kyllä semmoista toimii online-eventtinäkin ihan hyvin. Hmm, kyllä. On se varmasti sitten niille itse sillä paikalla oli jo,
0: tai niille, ketkä olisivat olet paikalla, ja niille itse runnaille vähän eri asioita ei se tunnelma ole ihan samaa, mutta... Katsojille se mielestä todennäköisesti välittyy ihan yhtä hyvin.
1: Hmm.
0: Onhan nämä monet muut tehneet aiemminkin pelkkiä just tuollaisia tapahtumia, missä vain ja ainoastaan koti, kodeistaan kaikki striimaavat. Mun mielestä ainakin Limit näillä ja
1: näillä niin on joskus ollut näitä tällaisia eventtejä, missä eivät ole fyysisessä paikassa olleetkaan. Joo, ja onhan nyt on paljon muitakin pienempiä tapahtumia, mistä nyt ei yleensä mitään mainita ollenkaan, niin kyllä niitä valtaosa nimenomaan netin välityksellä tehdään sitten että ihan... Normaalia toimintaahan tämä on paitsi nyt heille, kun heillä nyt on iso julkinen tapahtuma sitten ollut. Meitä nyt tosi aina katsoja ne unohtuu, että siellä tosiaan on ö, muutakin kuin se striimihuone pelkästään, että kyllähän siellä ihmiset paljon aikaa toistensa kanssa viettää ja pelejä pelailee takauhuoneessa, laitopelejä ja muuta oheisaktiviteettia heillä, että semmoinen nyt tietysti itse näiltä osallistujilta menee kokonaan ohi, että heille se isompi menetys on, mutta näin katselijoina, niin tämä nyt kovinkaan paljon on sitten muuta mikä vähän erilainen, mm. mutta sama speedrunamista siinä siltikin tapahtuu. Jep.
0: Vähän tässä sillä meille, että mitä on tulossa, niin olisi jo Demon Souls ja Eni ja Street of Rage 4 Arcade- arcade-tilaa mania vaikeusasteella. Ai, ja... kyllä, siellä ihan kaikkea mielenkiintoista olisi luvassa. Todennäköisesti se käy sama juttu kuin viime vuosina on käynyt, että me selailen tälle lista, että hei, nu, olisi kiva katsoa. Lopputulos on, että en katso sekuntiakaan livenä. ja jäl-
1: jälkikäteen muista edes katsoa niitä niin kuin, tallenteita. Että... Ei voi mitään. Eikö se ole, mekin nyt jonkin aikaa tätä podcastia ollaan tehty, niin eikö se ole aika lailla jokaikinen kerta, kun me tästä mainitaan, niin todeta, että ei livenä nyt varmaan hirveästi tule katsoa, mutta jälkeenpäin voisi sitten jonkin verran katsoa ja sitten ei puhutakaan asiasta yhtään mitä Että ei olla oikeasti mitään katottu. Hmm.
0: Aika villi muuten, että... Viho viimeinen rani on Pokemon Shield eni ja estimate time on
1: 5,5 tuntia. Hmm. Onko alun perinkin suunnitelma vai onko joku sieltä sitten ne todennut että en mä tässä tapauksessa tulekkaan paikalle niin sitten tämmönen peli pitänyt valita sen sijasta. Hmm.
0: Tavallaan musta just nuo Pokemon speedrunit on ihan mielenkiintoisia. Tosin niissä on just se että se alkupuoli on mielenkiintoinen, alkaa mennä sen loppupuoli sitten se on sitä oikeastaan, siinä on se yksi Pokemon, mitä käytetään, niin todennäköisesti, jo, todella, todennäköisesti se legendäri on jossain kohtaa napattu, ja sille sitten vedetään loppupuoliskoa, solotaan, niin Siinä kohtaa se myötä mielenkiinto häviää. Se alkupuolisko Pokemon Speedrunneista on ihan jännää katsottavaa, ku miten onnistutaan kikkailemaan.
1: Muksuna parjasi niitä, jotka vaan vetää siellä yhdellä Pokemonilla ja sweepaa kaiken, mutta ne olivat siis aikansa edellä. Kyllä. Jos en vielä halua mainita että näköjään
0: perjantai. Perjantaina sitten illasta kautta aamuyöstä, niin olisi Metroid Fusionin 1 prosentin hard race. Uh, tuo kyllä kuulossa
1: Tuo varmaan pitää kyllä yrittää muistaa ainakin jälkikäteen kattoo. Se on johon, vaihtuu noin henkilöt niin nopeta tahtia, että ei oikein tunnistakaan ketään, kun mä en vähän kans selaille läpi, että ketään siellä on sitä pelaamassa. Mutta ymmärrettävähän se on, että nyt yleensä niin mahdottomasti jaksa. Ei mä nyt itsekään ole mitään tehnyt. Minähän tietysti niin. olen se kaikkein tärkein
0: speedrunaja ikinä. Niin, missä kohtaa se emme, että tuota Blaster Master
1: game-sanne kuikkiin vetämään. Hmm. Tilaisuus jotain nyt mennä. Jo, jo, <laughs> hyvä kun tuommoistakin tuota, peliä, niin oot sen... Mitähän mä sitä nyt sillä pelaasinkaan jotain 50-100 tuntia välillä, siis sitä poikaavempaa pelaamista... Niin, jos mä nyt rupean oikeasti pelaamaan Blaster Master Sword, mulla ei ole mitään kärveä siitä, että miten se peli läpäistää, että se on vaan lihasmuistissa että tosta toho ja tosta toho, niin nyt kun mä mietin, missä järjestyksessä asiat edes menikään, ei mulla ole yhtään mitään tietoa. Ja mä oon aika hyvin nollannut tämä niin pois. Siitä olisi se PC-versio tullut silloin pari vuotta sitten, että jos mä haluaisin sitä aikaa parantaa, niin se olisi se ratkaisu, mutta se on vähän... Halpomainen parannus, kun se säästää sitten josta eikä sen takia, tämä olisi jotenkin paremmin sitä pelaan. Mm. Joo, en tiedä. Ei nyt sillä tavalla päällimmäisenä tällä hetkellä ole mielessä itsellekään tuo speedrunnaaminen. Vähän silloin oli jo kesällä semmoinen fiilistä, voisi käydä sen tota, tota, snapsteriprosentisista megamenneloista viemässä itselleni, mutta ei se vielä ainakaan tapahtunut. Mm. Syssymmällä. Syssymmällä se on hyvä.
0: Joo, sitten vielä toinen tämmönen hyvin hyvin pikainen uutinen. Me, olikohan se viime jaksossa mainittiin, tuli tässä niin no, Mini Directissä, oli se uh, Shin se 3 Nocturne, eli Lucifer's Call. Niin siitä silloin puhuttiin, että siinä ei taisi Dantea olla mukana ollenkaan, niin nythän se muuta päivä sitten paljastui, että hei, Dante onkin mukana tässä hd se ei vähän siistiä. Harmillista vaan, että se on DLCtä. Kiitos, Atlas. Oli ystävällisesti tehty. Taidan itse jatkossakin kokea Lucifer's Callin Danten kanssa vain plekkari kakkosella. En, en, en koe, että on mitään tarvetta tuota DLCtä ostaa, koska minusta tuon sikaamaista käytöstä. Peli kyllä edelleen kiehtoo, koska Lucifers Call on äärimmäisen hyvä ja hankala japsirope.
1: Mitenkäs se sinä alkuperäisessä sitten olet, oliko sinä vai mikä oli Danten rooli tässä kokonaisuudessa? Ös, siinä on semmoinen... Dungeon-paikka, mihin se pitää aina
0: väliaikaisesti käydä, ja sieltä pääsee etenemään uusille alueille, minun, mikä sen nimi oli. Niin Dante siellä pyörii, ja Dante nyt kun on tuommoinen vähän demonin metsästä, ja, ja joka on puoli demoni, niin eihän se nyt kovinkaan hyvällä sinua katsoa, niin Dante kun sä asut kiinni, niin sitten Turbalöylit on aika kovat. Hmm. Se on niin käytännössä tällainen puzzle se piti vältellä, ja se on mielestä taistelussa myös ihan mahdollista voittaa, mutta ei ilman äärimmäistä grindiä. hyvää tietä. Joo. Et joo, niin et jos sitten tuon DLCn ostotte ja pelaatte sitä, niin kun näette Dante, niin juoskaa
1: aivan helvetin kovaa. Joo. Hetkinen, sä lataat DLC, että sä teit pelistä itsellesi vaikea. Niin
0: kun mennään ihan varmaan, miten nyt toimii, koska se, mun mielestä se pit, alkuperäisessä versiossa, niin kuin Japanissa, niin siinä Danten sijassa siinä on just se Devil Summoner-pelisarjan päähahmo. Niin mennään se varma että tuon DLC, niin heittääkö se sen Raidon tilalle tuon Danten vai onko siellä ne molemmat, vai miten, miten se oikein täsmälleen toimii. Koska näin on käsittänyt, että se Dante, mikä on just Eur- Playkari 2:nkin europpa versiossa niin se nimenomaan vaan korvaa Ra- Raidon-hahmon siinä kokonaan. Nimenomaan varmaan, miten todellisen kanssa sen tapahtuu, että korvaksi sen. Että siinähän, jos se, jos se vaan korvaa sen, niin loppujen lopuksi se ei juurikaan mitään siihen pelin lisää. Pistää vaan eri ja varmaan eri hyökkäykset. Mahdollisesti, en oo täysin varma. Pitäis
1: jossain kohtaa tuttu? tutustu tähän asiaan enemmän. Ei välttämättä sitten mitään oleellista Sinä menee takia kadantteja saamatta. Jep. Kyllä, kyllä. puolella myös varsin hiljaista ollut, en mitään semmoista isompaa julkaisua sieltä en löytänyt itse ihan ja romahackia nimenomaan näiden ne viime viikkojen joukosta. Marjolendi 2:sta oli luikiversio tehty, että lasketaanko se Samat kentät no. ja muut, mutta luikivaa vaihdettu marion tilalla. Ei, ei sitä ehkä ihan lasketa. No, hyvä yritys kumminkin. Fanikäännöspuolella yhtä lailla suht hiljaista ollut ainoastaan. Yksi uusi fanikäännös tässä välissä tullut, mutta kerrohan siitä nyt kumminkin. Joo, Digimon Adventure 2,
0: Tag Tamers. Pandain kehittämä Digimon peli Wonderswanille vuodelta 2000. Sisältää monsterien keräämistä ja kehittämistä sekä tappelemista. Tarinallisesti sijoittuu ennen piirrossarjaa, Ö, ennen toisen kauden tapahtumia. Ja käännösparina, Ajora, Fravashi ja Nick DC. Kyllä. Ok. Oliks tää Ei. Digimon Trainers?
1: Eli tää on niinku tänne vuoropohinen roolipeli ilmeisesti. No, näytti ainakin kovasti, siltä olisi Wanderswani-pelistä on kyse, niin sitä varmaan kovinkaan toimintapitoista peliä olisi saatu sillä alustalla aikaiseksi. Mm.
0: Öö, Mitä tässä juurikin sen tarkistin vielä, niin Danten pystyy myös ihan rekryittamaan, se ilmeisesti vaatisi, että se pitää sitten voittaa.
1: Näin vähän kiinnosti Digimon Adventure 02. <laughs> Kyllä. Hyppäsit suoraan eteenpäin.
0: No itse asiassa Joo, meni hyppäsin ja...
1: taaksepäin tarkkoja No joo, kyllä kyllä. Mä jo ajattelin ruveta Digimonista enemmän puhumaan, mutta ei toi kiinnostanut pätkän verta.
0: No nyt, me olemme
1: kuitenkin pela- pelannut molemmat Cyber ja sit sen uusimman Digimon Worldin. Mm. Joo, ei piti tuosta kakkossarjasta vaan just puhua, että se oli vähän semmoinen taite- taitekohta nuoren ihmisen elämässä, että se oli justi, mitä se kakkosvaihe sitä alkoi, niin tykkäsin konseptista, kun se oli käytännössä tarinallista jatkoiselle ensimmäiselle koko setille siinä, mutta valitettavasti se ajankohtali semmoinen, että olinko mä 12 sitten, kun se alkoi, että mä muistan niin äärimmäisen innoissaan tästä, että yes, sieltä tulee Digimonia lisää, tähän jatkuu, tarina tästä vielä eteenpäin. Harmi vaan, että kaikki muut tuli jo vähän sitä mieltä, että ei nyt oikeasti enää Digimonia tämä ikäisenä katsota, niin siinä sitten jäi aika lailla näkemättä, että miten se koko homma loppuikaan, koska siinä piti sitten 13-vuotiaana viimeistään aikuistua jo täydellisesti, että ei voin Digimonia katsella. Tuli vasta sitten aiku siellä katsottua, että miten se kausi oikeasti loppuika. Mm. ikävyyksiä. Ei voi. Jes. Siinä taitaa meillä uutissegmenttikin sitten olla kulutettu loppuun, eli lennosta vielä lisää uutiselijoita. Tämä tuntuu jo puoliksi vähän muutakin siltä, että äkkiä vaan jotain, mitä muistaa, niin äkkiä uutissegmentteihin niitä asioita lisää. Miten olisi semmoinen joku jakso, että me ei kirjoiteta muistinpanoa ollenkaan, eikä tutkita mitään, me vaan googletellaan tässä ja puhutaan samaa tahtia, mitä sylki suuhun tuo. Se voisi olla toimiva.
0: Tarvitaan joku aiheeksi vai joku peli, mikä sillä on tavalla aiheeseen sopiva. No kun ei me ei valita katoista, kun me valitaan
1: se vasta, kun me tullaan siihen kohtaan, niin tämän jakson peli. On, onko sillä mitään ideaa, mitä me voitaisiin tässä, tässä jaksossa puhua ja sitten vasta siinä kohtaa valkata?
0: Joo, YouTubesta etitän nopeasti joku peli, mistä se helppo puhua pelkä videon perusteella
1: Päästän Red. Miina, miina Haravaa. <laughs> Juurikin se. Se tuli niin spontaanisti kuin ja jo voi. Mm. Joo, ei me siis venytä tässä enempää. Siitä eduumi kolmosta varmaan päätunnariin ja jotain muutakin saattaa tässä kohtaa soida. Ja ruvetaanpa sitten tuosta itse pelistä puhumaan vähän enemmän. Jakson pääaiheeseen siirryttäköön seuraavaksi jakson numero 93, ja Doom 3 oli sitten valikoitunut. Kaikista mahdollisista Doom-peleistä Doom 3 oli se, minkä Eetu valitsi, mitenkäs näin tapahtui.
0: Ää, syy on siihen, että Doom 3 on tämän pelisarjan se osa, mistä itsellä ei ollut aiemmin mitään kokemusta. Mä tiesin vain, että se oli saanut hyvin riftiriitaisen vastaanotoon, kun se... Erosi niin paljon massasta. Doom-pelisarja itsessähän ei ole se kaikkein läheisin. Me on paria ekaa silloin tällöin. Pikkusen pelaillut, mutta en juurikaan sen enempää. Silloin tuo, sitten tuo 2016 Doom tuli hakattua ja siitähän minä tykkäsin oikein kovasti ja sitä myöten sitten Eternal myös. Ja se on osa syy, miksi tämä Doom 3 rupesi enemmän kiinnostamaan kuin nuo uudemmat oli enemmän mieleen. Ja on myös pohtinut, pitäisikö varmaan ykkönen ja kakkonen ihan oikeasti, oikeasti joskus pelaa läpi, kun ne on käsittääkseni kaikin puolin äärimmäisen mainioita pelejä. Ja siltäkin kolmonen oli se mieluisampi vaihtoehto tällä kertaa. No, no se on niin erilainen massasta, niin siksi se kiinnosti. Ja veikkaan, että se olisi ollut myös se, joka olisi suuremmalla jäänyt kokonaan pelaamatta, jos olisi otettu hmm.
1: Doom kolmonen itselleni ei myöskään se tärkein peli ole ollut, on tullut pelattua sitä silloin, kun se tuli. tämä on muutenkin tämä vuosi, kun 2004 tämäkin peli on tullut. ja ollut justiin se vuosi, kun itsekin sitten... Tota, tota, nousin äh, kastijärjestelmässä konsolipesantista tänne PC, PC Gamer Master Racing joukkoon, eli mä rupesin niin näihin aikoihin sitten pääsääntöisesti PC-puolella pelaamaan, niin ei ollut omaa, kun ne, se ensimmäinen valitettavasti ihan semmoisessa kuosissa vielä, että olisi Doom 3 sillä mitenkään järkevällä tavalla pystynyt pelaamaan, mutta kauan eriluonna sitten tuossa varmaan 2005 tuli sitten ensimmäistä kertaa tuota pelattua, oli grafiikka sitten mitä olikaan, mutta... Muistan kyllä sitä hypetystä, mitä sitä ennen oli, ja sitten kun se julkaistiin, ja vähän siihen aikaan että se reaktiokin oli aika, no, siihen aikaan se oli aika negatiivista vielä siinä pienessä piirissä, minkä kesken tästä pelistä tuli puhuttua, mutta kieltämättä on monia eri mielipiteitä tästä pelistä sitten jälkeenpäin kuuluu, niin ihan mielenkiintoinen pelivalinta siinä mielessä kyllä. Muistan vaan kaikista muista asioista sitten sen doomcom kuin ehkä nyt, no, kaikki se pimeys ja muu oli ehkä se pääsemistä mistä se jäi vielä, mutta puhutaan siitä kohta enemmän. On tullut tosiaan jonkin verran pelattua silloin aikanaan, mutta ei silloin kunnollista. Ei mulla pelistä ollut iteläkää ennen nyt sitten tämän jakson pelivalinta. Mutta joo, mitä me ruvettaisiin sitten kertomaan itse pelistä ja varsinkin sen kehittäjästä, eli idsoftwareista olisi meillä nyt sitten kyse, ja Jonkinlainen kevyt, pieni, muutaman minuutin historiikki heistäkin oli tuohon minulla kirjoitettuna. Eli tuonne 90-luvun ä, vuosikymmenen taitteeseen menee 80-luvun loppu ja 90-luvun alkukuta kuinkin tarinamme vie meidät ajassa historiassa taaksepäin. Eli 91 on tämä itse studio virallisesti perustettu ja oli tämmöinen ainakin aluksi pc peleihin erikoistuneesta pelistudiosta kyse. perustajaeseniä ja alkoaikojen jäseniä, varsin tuttuja henkilöitä pitkälistä sieltä löytyy, muun muassa John Carmackia, John Romero, Tom Hall ja Lane Roth ja Adrian Karmakki olivat siellä myöskin näitä perustajien jäseniä, jotka heti alkoa joista lähtien olivat tässä hommassa mukana ja oikeastaan ennen sitäkin. Se, minkä takia tämmöinen kokonaisuustiimi oli jo käytännössä olemassa ennen kuin itse studiokaan perustettiin, se johtui siitä, että tämmöinen kokoonpano oli ollut tekemässä töitä tämmöiselle soft disk publishing nimiselle yritykselle. Heillä oli tämmöinen julkaisuperiaate, että he julkaisivat tämmöisiä levylehtiä. Tämä on nyt minun suomenkielinen huono käännös. Terveisiä takapelikköpodcastista podcastista, mä oon hyvä tekemään näitä käännöksiä. Mutta tämmöisiä game disk ja taisi olla se virallinen termi näille, millä nimellä niitä tuolla. Jenkeissä ainakin kutsuttiin, eli tämmöisiä digitaalisia lehtiä oli sitten levykkeille valmiiksi ne digitaalisessa muodossa, ja lähinnä tietotekniikkajuttuja ja pelijuttuja löytyy näistä sitten, ja oli myöskin pelidemoja, tämmöisiä inditason käännöksiä, viritelemiä ja harrastusprojekteja, niin niitä oli myöskin näihin lehtiin laitettu mukaan. Tuleeko tämmöisestä levylehtitermestä yhtään mitään mieleen, että onko Suomessa mitään vastaavanlaista ollut?
0: Mm. Levylehti. En.
1: E-ei, ei, 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 kyllä, ei itselle yhtään mieltä. Nimenomaan vielä tuohon aika, että kyllähän siis myöhäisempiä lehtiä sitten CD-romppuaikaa oli. Että kyllähän näitä oli sitten, missä oli sitten itse tämä tietotekniikkalehti mukana, ja sitten oli CD-romppua, missä oli jotain hyötyohjelmia mukana ja sitten myöskin pelejä joukossa, mutta se, että itse koko sisältö olisi niinku pelkästään sillä levykkeellä ollut, niin en kyllä usko, että semmoista vastaavanlaista täällä Suomen seudulla olisi ollut. Joo, ei, kyllä, kyllä mekin
0: muistan jotain tyyli PCG, jotain, minkä mukana tuli semmoinen demo CD mukana, mutta se, että kokonaisuus on niin digitaalisena ja sitten vielä levykkeiden kanssa, niin
1: kuulostaa aika hurjalta. Hmm. Aikaansa edellä suorastansa. No, tämmöinen firma oli kumminkin julkaisemassa tämmöistä konseptia ja siellä sitten näiden levykkeiden mukana tosiaan pelejä tuli Tasasta tahtia, oliko tämmöisten kuukausittain ilmestyvä lehti ja se tarkoitti sitä, että siinä piti sitten heidän omasta toimestaan myöskin tätä pelejä julkaista tasasta tahtia. Siellä oli sitten muun muassa nämä herrasmiehet tekemässä näitä julkaisuja. No, se nyt ehkä ei ollut se ajatus, että millekä tasolla tämä pelin kehittäminen voisi heidän puolesta jäädä, vaan siellä on sitten ajatukset, että jonain päivänä se olisi varmasti mukava omakin studioperusta ja varmaankin tämä Johnny Carmack oli sitten heistä se, jolla se päällimmäisenä oli mielessä. Senpä takia yksi tämmöinen ö, yritys saada jotain isompaa tehtyä kuin sitten pelkästään näitä lehtijulkaisuja, niin oli ajatus, että lähdetäänpäs tekemään sitten tuolta Nintendo puolta tämmöistä peliä kuin Super Mario 3 omaa PC-käännöstänsä. PC-hän nyt ei toki tässä vaiheessa ollut tunnettu vielä ainakaan näistä tasohyppelyistä tai muistansa, ja muutenkin se itse scrollaaminen oli aika, aika nykivää sen aikaisella tekniikalla, kun ei ollut kukaan näihin platformereihin sitten se enempää panostanut. Mutta tämä on tosiaan aika tunnettu tarina nyt ainakin myöhempinä vuosina ollut, että tosiaan tämä John Carmackin ryhmä rupesi sitten tästä Super Mario 3. tekemään tämmöistä esittelydemoa Nintendoa varten. ja sitä heille esittelevätkin, että katsokaa, että meillä on aika, aika näppärä Mario 3. demo tässä teille, mutta ei se Nintendo sitten kaikesta huolimatta kiinnostunut. Ei ollut heillä mitään suunnitelmia näille PC-markkinoille siirtymistä, vaikka se demo ihan vakuuttavaa olikin, niin se sitten jäi siinä kohtaa hyödyntämättä. Oot varmaan kuullut tästä Mario 3. demosta, mutta oletko siitä videota tai muuta nähnyt? En ole sen nähnyt, muutaman kerran on
0: tosiaan tämä ajattelu vastaan ja se on joka kerta että ha, mielenkiintoista, mutta en ole ikinä sitä jaksanut asian
1: eteenpäin enempää tehdä. Se tosiaan näyttää aika paljon Mario varsinne ja varsin tota, tota, vakuuttava tekniikka se on, mutta kyllä sitä mieluummin silti sillä olisi pelannut, no se mitä nyt te julkisuuteen tästä demosta on vuotannut, niin eihän se siis nimenomaan muuta ole kuin demo vasta siinä kohtaa, että ehkä sitä vieläkin parempi olisi pystynyt ajan myötä tekemään, mutta kaikista huolimatta sen, mitä ne viikon siihen reilun käyttiin aikaan, niin varsin mainion tasoippelu oli se siitä kyllä saanut aikaiseksi, mutta ei tosiaan Nintendo innostunut tästä projektista ollenkaan, niin se jäi sitten sen pisemmälle kehittämättä. No, siitä huolimatta ei sen tekeminen kumminkaan ihan hukkaan mennyt, vaan siitä sitten jonkin verran, Pöhinää syntyi tuolla pelinkehittäjästudioiden keskuudessa, jotka tästä projektista kuulivat. Ja semmoinen tilaisuus heille siitä sitten saapui tuolta apokeen suunnalta, että sen perustaja Scott Miller pyysi tätä tiimiä luomaan sitten omia saravarepelejä heidän studiollensa. Ja siitähän sitä sitten ruvettiin hommia tekemään Commander Keen, josta tuossa jo jakson aikaisemmassa vaiheessa puhuttiin, niin se oli sitten se, mitä siitä yhteistyöstä ensimmäisenä muodostui, ja saman sieltä sitten aika iso hitti saatiin aikaiseksi. Commander Kiinit myi suht reiluja määriä siinä, siinä oli tosiaan se eka sarjaväriversio, mistä pääsi kaikki pelaamaan, joka oli siis se yleinen jakelutapa tuohon aikaan, niin moni varmastikin Commodore Kiinia siinä vasta kokeili, ja moni sitten myöskin, tykkäsi siitä niin paljon, että halusin myöhempiä jaksoja siitä ihan itsellensä ostaa, niin sitä myötä rahahanat auki sitten varsin isollensa samantien ja sen tulojen myötä sitten uskalsi tämä tiimi tuolta softdiskiltä lähteä tässä kohtaa kävelemään ja totesivat, että pistetäänpä se oma studio nyt sitten tässä kohtaa vihdoin ja viimein pystyyn. Mitä muuta tuolta ajalta pitää sanoa, niin tosiaan tämä tämmöinen omia projekteja muiden tavoittelu, niin sehän tapahtui, jos se nyt täysin pelkästään yrityksen ajalla, niin kumminkin yrityksen koneella ja muilla, että siinä oli varmasti jonkin verran semmoista tota, resurssien viemistä sitten siitä ihan päivätöiltä, ja siinä kohtaa, kun sitten tuo it siitä vihdoin viimein sai vihiä, niin siellä sitten todettiin, että okei, ei me nyt ruveta teitä sen enempää tästä painostamaan syyttämään, mutta Aika paljon tässä nyt on aikaa mennyt, että jos te nyt kumminkin kunnialla nämä sovitut asiat ensin pois ja sitten vasta sen jälkeen rupeatte omia ne tekemään, niin siihen meni ensin vielä pikkasen aika että he jatkoivat tuolla softdiskillä sitten noiden Commander-kiinienkin aikaan pelien tekemistä, mutta nämä kun oli sitten sovitut asiat hoidettu pois, niin sen jälkeen pääsi studio ihan omiin projekteihinsa pelkästään se kiinni. Ja tosiaan tuo Software siinä sitten nimeksi muodostui ja siellä oli tämmöinen nimi aikaisemmasta ideasta, tämä työryhmä, joka oli muitakin omia projekteja aikaisemmin käyttänyt, niin he olivat käyttäneet itsestään tämmöistä Ideas from the Deepen nimistä ryhmänimeä, joka sitten myöhemmin lyhennettiin tämmöisen id-muotoon, eli sieltä se F-kirjain pudotettiin joukosta pois, se oli vähän niin kuin uh, World Wrestling Federation, droppasi sen F sieltä pois, ja siitä tuli sitten id-lyhenne pelkästään No, aika paljon hommahan siinä sitten näiden sovittujenkin asioiden jälkeen. Studiolla kiertyi ensimmäiset vuodet. Studiolla piti kyllä henkilöstön erittäin kiireisenä ja noita sarevarepeliä tuotettiin siihen aikaan varsin nopeaa tahtia. Samaan aikaan siellä sitten oltiin jo vähän siirretty katseita kumminkin sinne tulevaisuuteen, että jos tehdään nyt jotain muutenkin kuin pelkkäjä tämmöisiä kaksi ulotteisia sarevare-pelejä, niin hän oli sitten ensimmäisten joukossa kyllä katsomassa eteenpäin, että mitä tämmöistä 3D-peliä, sieltä kolmo, kolmiulotteisia pelejä pystyttäisiin tulevalla PC-raudalla luomaan, ja sitä myötä sitten idistä tuli semmoinen jonkinlainen ensimmäinen polku, ja Tuota, tuota, käynyt studioillekin siellä ruvettiin nimenomaan niiden 3D-pelien kanssa olemaan niinku ihan sitä kirkkainta kehityksen kärkeä. Varsinkin fullfestani niin 3D heti yksi ensimmäisenä 3 d räiskintönä pidettyä peliä. Ei se nyt oikea 3 d räiskintä ole vielä, mutta sen tuntuneen mikä oli kyseessä, niin oli myöskin heti ensimmäisellä yrittämälläni niin onnistuvat löytämään hyvän konseptin siitä ja sen myötä sitten samantien tuo painopiste siirtyikin oikeastaan näihin ensimmäisen persoana-räiskintöihin. Siellä tulee sitten sitä ensimmäistä duumia 9.3 perästä ja ihan sitten oikeata 3D-räiskintää, eli kuokisarja alkoi sitten jo 9.5 vuonna. Että kaikki näistä pelisarjoista ne oli kyllä ehdottomasti erittäin isoja tapauksia nimenomaan kehityksen kärkeä tuolla 90-luvulla. Ja siitähän se oikeastaan tunnetuksi tulikin, että hän oli edelläkävijöitä tuolla 90-luvun aikana näiden kunnianhimoisten peliensä ja pelikehitystyönsä johdosta. Samaan aikaan hän sitten tätä omia tuotteita, kun siellä kovaa tahtia lanseeras, niin myöskin tuota pelimoottoriensa lisensoi aika monelle, että on varmastikin näitä Doomin näköisiä pelejä, mitä olette aikanaan pelanneet vastaan, niin erittäin todennäköistä, että on idin omalla pelimoottorilla sitten pyörinytkin. enpäs kirjoittanut pelimoottorin nimeä ylös, olisin se ehkä pari vuotta sitten vielä muistanut, mutta nyt on jo asia itseltänikin unohtunut pois. No, aika menestykäs oli 90-luvun idsoftwarelle tuossa vaiheessa, mutta ehkä tuo 2000 luku nyt sitten ei enää semmoista samanmoista menestystarinaa ole ollut hittipelin määrä, Ollu huomattavasti vähäisempiä siinä vaiheessa, vaikka pelejä on julkaistu kovastikin, niin siitä huolimatta kaikki nyt ei ole ehkä semmoisia arvostelijoiden kulttihittejä ollutkaan kaikesta huolimatta. Ja sieltä nyt tänä päivänä, kun tähän päivään jo siirrytään, niin sieltähän jo kaikki alkuajan tekijät lähteneet pois. John on oli se viimeinen studion perustaja jäsenistä, joka tuolla 2013 kohaan hän lähti sitten Okulusta. VRL ei tekniikkaa ja muuta toteuttamaan ja kehittämään eteenpäin, niin hän oli se viimeinen henkilö, joka sieltä sitten alkuperäisestä kartista lähti pois. 2009 siellä myöskin itse studio oli jo aikaisemmin myyty tälle amerikkalaiselle Zenimax-medialle, eli se meni sitten studio sinne omistukseen, mutta itse varreilla kaikesta huolimatta Tänäkin päivänä edelleen noita pelejä julkaisee. Mutta, mutta vaikka sieltä nyt on aika paljon... Henkilöstö on muuttunut matkan varrella ja ei nyt ehkä reitsin kaltaiset pelit ole semmoisia tuota, tuota, klassikkoteoksia ollutkaan, niin hyvin ne tuntuu silti voiva. Studio on varmastikin niistä parhaimmista päivistä, mutta siltäkin niin edelleenkin vakavaraisesti jatkaa toimintansa tänäkin päivänä. Ja onko sitten toista tulemista tässä ehkä nyt tapahtumassa ne uudet Fulfensteinin pelit on kumminkin varsin hyvin myynyt ja varsinkin sitten nämä kaksi uutta duumia, mitä on tullut, niin ne on myöskin... Var, äh, todella paljon menestystä kerryttäneet ja myyntilukuja myöskin. Varsin korkeat niissä on ollut, että ehkä se It's Offsvare sieltä taas tulee ja kärkipaikalle rynnistä.
0: Se on paljon mahdollista. Vähän oli kyllä hiljaisempaa
1: tuossa ennen kuin 2006 se Doom tupsahti ulos. Pikkasen vähemmän niistä tekeleistä, sitä en ainakaan itse huomiota kiinnitti. Mm. Mitenkäs noin muuten? Mä nyt sulla laittanut linkki itse softwarein tuotantoon, mutta mitä itse muistat heidän tekeleistä, että onko siellä jotain suosikkia ollut vuosien varrella? Tässä
0: mitä just listaa silmäille, niin ohan monet näistä on tuttuja. Quakeja on vieressä, katsokoon kun niitä on pelattu, mutta en ole itse niihin koskenut ja geenit totta kai ne niistä vasta puhuttiinkin, joka oli todella aiheeseen sopivaa tällä kertaa jopa. Mm. Ja niin no. Tämmönen peli, kun silmää, jonka mä aina on näitä tietenkin me... Elves DSL ja myös puhelimille. Sitä olen kyseistä peliä heilutellut käsissäni kaupassa, vieskö tämmönen ostaa, mutta en ole DSL sitä koskaan poiminut. Se on ilmeisesti ihan... Ihan kelpo teos, jos kyllä tavallaan kiinnostas vielä tänäkin päivänä, että jos jotain kautta sitä pääsisi vielä pelailemaan.
1: Paras kokemuseen tuotoksista, että melkein ostit heidän pelin kerran.
0: Niin. Mut joo, no on näistä uudemista se... Doom 2016 ja etelänä olihan. tuossa aiemmin mainitsinkin.
1: Hmm. Joo, Commander Kiinni, tuli tuossa aikaisemmin puhuttua että kyllä on oikeastaan kaikki Commander Kiinni tullut aikanaan pelattua, vaikka niitä aina apokien peleiksi myöntää, mutta kyllä sillä siis idin tekeillettä enimmäkseen oli Apoge, siinä sitten oli se julkaiseva studio. Mutta mut, mitä itellä oikeastaan Ids of Toren peleistä, niin se on enimmäkseen sitä ollut jo, sitä Eka Wolfensteinia toki tuli, kovastikin pelattu. Mä en oo niin sitä Doom-sarjaa silloin aikanaan pelannut, että se oli meille se Wolfenstein, niin huomattavasti tärkeämpä tekeeli jo sitä ennen. Toki kun se pyörikin sitten vanhalla koneella paremmin, niin se oli varmastikin yksi syy sille minkä takia se jäi sitten niistä kaista pelisarjasta paremmin mieleen. Kuoket meni valitettavasti ohitte. Se oli sitä aikaa kun PC-rauta oli niin Nopeasti kehittyvää ja arvokastakin vielä. Ja ei tietysti tuo ikäisenä mitään toivoakaan ollut sitten Kinulta joka vuosi uutta konetta, että pääsee kun pelaamaan maksimiasetuksella, niin ei oikein tai tämmöisiä ole tullut pelattua ollenkaan. Sitä It's aika monessa muussa pelissä on kyllä sitten tämmöisenä avustavana studiona nähnyt, mutta ei semmoisena, että se olisi heidän omaa tuotustansa, niin aika harvoin tuli tuossa missään vaiheessa pelattua. Ehkä se paluu oma oli siinä, että se tuli se Rage-peli silloin, Milohan se on tullut, 2010, joskus siihen aikoihin, 2011 sanoo ainakin tuolista, niin siihen aikaan tuli se ää, tota, peli, niin sitten muistetaan, niin tähänkin studion näköjään vielä olemassa, nappasin sen jostain pelikaupasta vitosella vastaan, ei mitään varoitusmerkkejä siinä kohtaa vielä tulla, että miksi näin uusi peli on vitosella myynnissä, mutta otinpa sen mukaan kumminkin, ei siis siinä mitään, se on ihan perus, pätevä, räiske tämä peli, ihan vaan kun mä ostin se Xbox 360 sitä mukaan, vaikka mä enemmän PC-puolella olenkin jo pelannut, ja mä hän noin 30 minuuttia pelasin, ja olin, että tämä ihan ok, mutta hetkinen, tämä on konsoli, mulla on ohjain kädessä, ja mä tykkään tätä pelaata, siihen jäi pelaaminen samantien. <tos> no, kokemus. Mm. Joo, Ko- omituista, sellainen niin yhtäkkiä vaan havahtuu, että Herranjumala on päämmössä räiskytä peliä ohjaamilla nyt on pakko kyllä lopettaa ennen kuin tässä tapahtuu jotain peruuttamatonta. Mm.
0: Sen verran haluan korjata, että eihän nämä uudet Wolfensteinit ole idin käsialaa. Okei, eli he eivät sitten heidän tekemiä ollaan Joo, nämä uudet on Petjasta julkaisimia ja tämmöinen kuin Machine Games Ruotsista on nämä Wolfensteinit New Orgissa edempäin tehnyt. No
1: niin, se onkin sitten hyvä tarkennus kumminkin. Sama IPD-illeen kyseessä, mutta se on ole heidän Joo. omaa tekeilettänsä. No, kun mä edusin katsomaan, kun me tutkin just tuota IDin pelilistää, sitten me katsoin, että eihän, eihän täällä näitä uusia vultimista ollenkaan, ja piti vähän googletella. Joo, no sehän selittää sitten kovastikin. No, no kumminkin heidän se vielä elää ja voi hyvin. Mm, kyllä. Jeps, jeps. Mitä sitten piti muuta vielä sanoa? Mä ennostuin niin paljon historiikkaa kertomaan, että on jo kaiken muu mainita. <tos> äh, Activision oli tuossa pc version julkaisijana ja Aspyr Media avusti sitten mac kanssa. Äh, Julkaisuajankohta, mitä on tapahtunut, niin elokuun kolmas päivä oli... Ensimmäinen julkaisu, Windows-versio, siis ensimmäisenä tuli vuonna 2004 tuolla Jenkeessä ja 13. päivä samaa kuuta sitten 2004 täällä Euroopassa. Linux-versio seurasi lokakuussa perässä, Mac-versio 2005 vuoden keväällä alkukeväästä tapahtui. Sitten tuli myöskin tuo Xbox-käännös tuosta myöhemmin huhtikuussa 2005 ja nyt puhutaan nimenomaan tästä... Doom 3 vanilla-versiosta, eli tästä on nyt sitten pari muutakin. Yksi lisä ja yksi päivitysversio on tullut myöhemmin, mutta puhutaan ja mainitaan niistä nyt sitten vasta vähän myöhemmin enemmän. Molemmat ettei nyt kumminkin tätä 4 versiota pelaato. Joo, PFK Edition oli 20 ja alkuperäinen oli 5, niin ajattelin, että minä maksaisin mieluummin sen 5 ja saan ne. alkuperäisen kokemuksen. Niin, eli sä valitsit sen rahan mukaan ja se ei ollut nyt nimenomaan se, että sulla oli. Pieni minulta kuulostava ääni päässäni niin sanomassa, että pelataan se alkuperäinen versio sitä mieluummin. No
0: kyllä me jos olisi ollut sama entisena, olisimme silti tuohon tähän alkuperäiseen kääntynyt, Ihan vaan sen takia, että olin tietoinen, että BFG-edition korjaa asioita, mitkä tässä on pielessä, niin eihän me nyt sellaista haluta.
1: Mm. Mieluummin semmoinen kokemus, kun se vuonna 2004 tapahtui, niin saatiin tästä. Kyllä. Ja alustana tosiaan oli nuo, mitä tuossa äsken käytiin läpi, Xboxin versio myöskin ihan pätevä käännös on. Ja FPS-hän tässä nyt sitten geenrena on, ja jotkut siihen sen kauhunkin ainakin silloin halusi laittaa, mutta voidaan siitäkin kohta väitellä, että voiko tätä kauhupeliksi sanoa. Minä väitän, että se on lyhyt väittely. Ah, okei. Okay. No, mitenkäs. Kun lähdemme itse peliä purkamaan, niin me ollaan sieltä tarinan kautta lähettynyt sitten mukaan. En ainakaan väittäisi, että Doom 1 ja 2 olisi mitenkään kovinkaan tarinapetoisia pelejä ollut, niin onko se tässä kolmossa nyt sitten tapahtunut joku muutos? Joo, tämähän on itse asiassa reboot-sarjalle,
0: että tämä kertoo Doom 1:n tarinaa vähän uudelleen, joka sinä lähellä että silti, tämä on ihan numerollinen osa. Joo, sijoittuu todellakin tapahtumat vuoteen 2145, tapahtumapaikkanaan Mars Union Aerospace Corporation, eli lyhennettynä UAC, on kasvanut suurimmaksi korporaatioksi ja perustanut tutkimuskeskuksen Marsiin. Tutkimuskeskuksessa tutkitaan kaikkia aseteollisuudesta teleportaatioon ja biologiaan. Pelaaja ottaa ohjattavakseen nimettömän Space Marine, joka on juuri saapunut tutkimuskeskukseen, kun siellä alkaa hommat mennä kirjaimellisesti päin helvettiä ja demonit rupeavat pitä- pistämään paikkaa uuteen uskoon.
1: Eikö tämä ole jokaisen duumin tarina? Niin, me ei sitä nyt tarvitse erikoisemmaksi tehdä. Et siinä mielessä jännä, että siitä on tarvinnut Doom 1. No ei sanota missä, että se on Doom 1 reboot, mutta ei se itse konsepti ole oikeastaan siitä yhtään miksikään muuttunut. Että rebootista puhuminen, niin vähän erikoista. Joo, minä itse vähän hämmennyt. Minä olin kyllä tietoinen,
0: että tämä menee vähän niin eri timelineilla kuin 1 ja 2, kakkonen, koska 2han vissi suoraan jatkoa sehän Hell on Earth, vai mikä se lisänimi siinä onkaan. Mm-hmm. Niin tämä, olin tietoinen, että tämä on niin kuin erillinen, mutta me niin että se on sama saman universumi, josta vähän erinäkylmusta on jotain, mutta ei, tämä on ihan ja Sitten 2016 Doom sekin ollut riibuutti. Joo. En muista, en muista hirveästi, koska ei ketään sen tarina kiinnostaa Ei Doomia
1: pelata tarinan takia. Se melkein kuuluu sen 2016-vuoden versio, että se ei kiinnosta se se itse tarina. Sepä.
0: Mutta joo, kuten tuossa Juha mainitsi, niin nämä alkuperäiset ainakaan ei ole kauhean tarinavetoisia, niin tämä sitten yrittää asiaa silleen, että Sulla on tämmöinen PDA-laite, jolla se skannailet audiologeja ja sähköpostiviesteja ja videonauhoja, niin sieltä pääsee lukemaan aika paljon taustajuttuja ja vähän väliähän ääni äänipäässä kertoo, tai sellainen radioääni, että hei menepä nyt sinne, ja toinen ääni, älä, älä nyt jumalata tänne tullut, että et tiedä, mihin se sekaannut,
1: että yrittää sitä tarinaa sulle vähän kurkusta alas työntää, kiinnosti tai ei. Hmm. Se on aika myös tuommoiselle pelille, joka yrittää sitä tarina, kerrontaa kumminkin harrasta anteeksi spoilereista, mutta tosiaan se näyttää aika nopeasti täällä tuki kohdassa asiat rupeaa menemään huomattavasti huonommalle mallille. Niin siellä nyt henkilöitä kenen kanssa sitten jutella, että jonkin verran on elossa vielä ihmisiä. Valtaosa on kyllä jo henkiltä sitten siinä vaiheessa, kun te pelin tapahtumat kunnolla lähtee liikenteeseen. Niin, niin semmoista muiden ihmisten kanssa käyntiä tässä on. On niin rajatusti, että se sitten on pakko oikeastaan olla tämmöistä audiologipuolta, minkä kautta sitä tarinaa yritetään laittaa eteenpäin. Jonkin verran tämmöistä videokeskustelua ehkä niiden viimeisten selviytyjen kanssa välillä, että kuuntelen nyt tässä ruudun äärellä hetken aikaa ohjeita tai muuta taustatarinatietoa. Tai sitten on ne muutamat ihmiset, jotka vielä elossa, niin heidän kanssaan muutama lause ehkä korkeintaan mutta sekin on lähden semmoista, että no en minä sun mukaan lähetä Tuollaista on tuommoista, mitä pitäisi tehdä, mutta minä en aikaan sinne ole menossa, että pidä hauskaa, vaan se on Joo, kuitenkin ja... se rajoitu, rajoitus, mitenkä tuo peli, to, 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 ta, dialogi on sitten siinä rajoitettu.
0: Joo, ja peli ei juurikaan rankase, jos siellä vahingossa päädyt tekemään niille kaltoin. Me ensimmäinen tällainen tiedemies, joka ei halunnut minulle pahaa, niin minun reaktiot oli nopeammat kuin minun järki. Siinä kohtaa, kun sanoi se keletty, että ei, 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 että me, e, e, me ole yksin näistä niin me olin ampunut se jo päähän. Ai, mm. per, no ei mitään. Peli ei missään kohta että game over tai mitään, niin vaan jatkoi. Ei sillä varmaan mitään tärkeintä sanottavaa ollut. Seuraavan kohdalla tajusin jättää se
1: henki. Mm. Joo, mulla on hyvin samanlainen, tota, mä en tiedä minkä takia me tälle äh, linjalle nyt lähetään, mutta hyvin samanlainen tapahtuma oli itsellä tuossa alkupässä. Mä yritin yrittänyt ketään niistä mut mutta siellä oli, Sitten lähetetään sinne vähän alemmaksi niitä kerroksia tutkimaan, sieltä on vähän levottomuutta ja muuta tapahtunut, että me ei katsoa, että mikä siellä nyt sitten vikana onkaan, niin siinä on yhdessä jossain ennen ilmalukkoa tämmöinen henkilö, joka antaako se jotain varusteita tai muuta, jotain briefingiä, se sinä kertoo, hän on sillä varusteessa ja muuta, ja vähän semmoista briefingiä sulle siinä samalla antaa, niin tässä tosiaan ihan jutellaan ihmisten kanssa sillä, että se on se vasenklikki, mikä aiheuttaa riskitekijöitä kovastikin, että me tarpeeksi lähelle, siihen sitten ilmestyy tämmöinen Viesti, että vasen klikki, talak-toiminto tulee tämän kautta. Niin ei mulla ollut asetta kädessä, mutta mulla oli taskulamppu kumminkin. se sen verran kaukana, että se ei puhunutkaan, vaan se heilatti sitä taskulamppua. Mä ajattelin, että no, se saattaa ehkä vähän tehdä vahinkoisia, eikä mitään, se räjähti se koko jätki yhdestä taskulampun lyönnistä, ja aivot lentää sieltä yhtenä kappaleena pääkopasta ulos, että oh, oi, 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 nyt, nyt kävi ikävästi, ja mä en ole kyllä tallentanut vielä ollenkaan, niin ajattelin, että mennään nyt vähän eteenpäin pelissä, niin ei, ei kukaan sitä että aivan varmasti siellä oli kameroita ja muuta katsottu, että se jätkä niin kylmä, verisesti vaan murska sen taskulampullansa, mutta ei sitä kukaan sitä huomauttanut. Ei vaikuttanut tarina etenemiseen ilmeisesti mitenkään. En missään nimessä no. sen takia. <tuh> Oikeesti, se oli koko pelin pääpahis ja se ei ole ollut loppupamaa ollenkaan vastassa. <tuh> niin, Lopputeksti tulee vaan samaan että Ratkaisi tarkoituksen. Hän oli kaiken takan. Oli hovimestari syyllinen jälleen kerran. Oh, oi voi. Joo, todellakin. On vähän enemmän vielä ihmisiä tuolla itse Marsin tukikohdassa, mutta tuossa mainittiin, niin asiat rupeaa menemään varsin huonolle jamalle yllättävän nopeasti, niin siellä ei sitä ihmistä ole sitten oikein kenenkä kanssa sitä aikaa viettää, niin sen takia sitten on varmaan haluttu ja kun ajatuksessa, että tehdäänpä nyt vähän tarina vai toisempi duumi tällä kertaa, niin jotain kautta se tarina täytyy saada kerrottua, niin se on sitten tehty tällä tavalla, että pd-laite annetaan sulle jolla, on sitten tuo audiologit, sähköpostit ja nämä laitettu ylös. Siellä tulee sekä taustatarina samalla, että vinkkiä sitten pikkasen, että mitä tässä nyt seuraavaksi kannattaisi tehdä. Niin, niin. Muutama kysymys itse tästä Tämä, tämän tyyppisestä tarinankerronnasta. Milloin muistat eikä kertaa näihin jo kirotuihin ja tota, tota, kliseiseksi haukuttuihin audiologeihin törmännees pelien parissa? Ja mikä sulla on yleensä niiden suhteen fiilissä on, että Onko tämä nyt kamalaa kuraa vai sietääkö näitä innoissaan käydä läpi ja kuunnellakin?
0: Mm, hetkinen, mikä kai on ollut ekaa? Oliko ekassa Bioshockissa audiologeja? Aika mm, varmasti oli. Olin siinä jo. Joo, siis minä olin pelannut sen ennen kuin mistä jaksoon käsiteltiin, että olin jo paljon aiemmin sen pelannut. Se on varmaan ensimmäinen iso, missä mulla tulee mieleen. Mm. Ja... Se menee kaikissa peleissä samalla tavalla, missä audiologia on. Alkuin me niitä kuuntele, mutta jossain kohtaa mun mielenkiinto vaan katoaa, ja mä aina, niiden, aina kälättää taustalla ja jatkan itse tutkimista. Et ne, on, ne on kyllä vähän, jos ne on liikaa käytetty, niin ne käy puuduttavasti, mutta jos niitä on asetettu sopivin välimatkoin, että ei niinku tunnu siltä että apua taas, taas lisää, niin sitten se on tavallaan tietyissä peleissä ihan toimiva ratkaisu. Koska juurikin tämmöisissä kauhupeleissä muissa, missä sulla ei ole paljon muita henkilöitä, kenen kommunikoida, niin näähän on vähän ehkä laiska, mutta toimiva tapa kertoa tarinaa ja vähän niin kertoa enemmän tapahtumista.
1: Mieluummin niin päin, kun että se on jotain muistiinpanoja jäänyt pöydälle ja sun pitäisi niitä sitten lukea siinä läpi. Ja näitä voi sentään nyt samaan aikaan kuunnella kuin pelatakin mm. halutessansa, jota mä en tajunnut pitkään aikaan, mä vaan jäin sen tuijottaa siinä samalla. Kuuntelin sitä pätkä. Saipahan semmoisen hetkenne tota, tota, tauon siitä, aina kun otti pda laitteen käteen, niin siinä yleensä sitten ympärillä ei mitään tapahtunut. Toki se ei sitä pelitilannetta siis pysäytä kokonaan, että jos siellä on joku... Tota, demoni niin sua, sua nuijimmassa selkään, niin ei se peli pysäy, kun sä sen pd laitteen käsi, mutta satana käy nyt kävele mihinkään tota event flaggin siinä, ja lisää vihollisia ilmestyä, niin yleensä saa aika rauhassa sitten niitä kävellä läpi, niin vähän semmoista tasotusta sille toiminnallekin siinä samalla tulee. Mikä on niin omitoista puhua, kun tämä on nyt Doom, ja meillä on noiden rebootin jälkeen aika vahva käsitys siitä, että minkälainen duumi peli pitäisi olla, niin onhan tämä nyt niin... Niin iso kontrasti kaikkeen muuhun, sitten, mitä oli sitä ennen jo, mikä oli toki siihen aikaan vertailukohtainen, nyt sitten jälkeenpäinkin, kun todettiin, että ehkä tämä nyt ei ollut se juttu sille DOOMille, että tämmöistä tarvitsisi enempää tehdä. Joo. Niin. No ehkä, ehkä ei vielä mennä liian syvälle analysoimaan, että onko tämän, millainen teos tämä on. Hmm. Kaikesta huolimatta, mitä noista audiologista sanoa, niin mä en ole itse oikeastaan ikinä kyllästynyt. Mielestäni no näppärä, että ne on kuitenkin vapaaehtoista sisältöä, niitä pakko. Kurkustaa alas pakottaa, jos niistä ei tykkää, ja se on sellainen, kaiken muun sivussa se sitten tapahtuu. Toki kun tässä nyt vähän sitä kauhuelementtiäkin on yritetty ottaa mukaan, niin se kun siellä on kamalien demoneita varjoissa pi, tota piileksiä pitäisi kaikkia aisteja käyttää mahdollisimman tehokkaasti, ja sitten sä kuuntelet jotain audiopäiväkirjaa sinne samalla, niin se ehkä vähän häiritsee sitä keskittymistä siinä sitten.
0: Ja sen, sitä me kyllä kaipaan. Me, äh, kyllä menun tutkin ihan läpi kotaas, mutta mistään ei löytynyt, että saisi tekstitykset päälle. Sen mä audiologeihin kaivannut. Masa välillä tuli just semmoisia tilanteita, että joka me itse pelasin äänet sen verran hiljemme, että oli hushollissa muuta elämää, että me ei pysty ihan täysin kaikkea kuulu, Tai ylipäätään sitten rupes, pelin muut äänet rupes painamaan päälle, kun demoni perkele painaa päälle, niin tekstitykset, ne olisi auttanut tosi paljon. Koska yleensä siinä kävi silleen, että jos minulta meni jottaista audiologista ohi, että ei hitto nyt keskittynyt tarpeeksi, enpä kuunnellut tarkkaan, mitä se niin sitten se oli, että no ihan sama, ei tämä loppu merkkaa enää mitään, kun me tipuimme jo kärryiltä.
1: Jep, jep, Muuten miten se yrittää vähän eri tavalla tehdä kuin aikaisemmin, niin kamerakulmien kanssa se toisena yrittää vähän ne, sinemaattisempaa kokemusta saada aikaiseksi, että toki se on valtaosakseen ensimmäistä personasta otettu, mutta välillä saattaa jotain välivideotakin tulla, että se ottaa sen katseen siitä Itse hahmosta pois ja pääsee ensimmäistä kertaa Doom-kaita näkemään ihan kolmeolottisena hahmona, niin välillä yrittää tämmöistä vähän elokuvamaisempaa tarinankerrontaa sitä kautta saadaan aikaiseksi, kun ollaan tällainen niin katossa katsomassa sitä pelitilannetta siinä, että tämmöistä on yritetty sinne mukalla, että varsinkin yritetty kovasti flexata että kattokaupassa mitä että meillä ei game pystyykään pystyikään saamaan aikaiseksi, ja sitten toki kun näitä 2004 vuoden kasvoanimaatioita yrittää vakavissa ottaa, niin kyllähän on aika sieluttomia nukkeja sitten kumminkin tänä päivänä, oli varmaan silloinkin, mutta eikä sitä sillä tavalla silloin osannut ajatella. Minusta hyväksi, että tässä pelissä pelataan
0: Doomkällä kautta Doomslayerillä. Oli niin pöljän ukko, ja ei sitä saa näyttää ilman kypärää ylipäätään.
1: Onnellaista sitä Doomslayeriäkin näyttänyt kolmieluotteetina, niin ihan suht näköinen se lyhyttukkainen, perus, valkoinen mies.
0: Joo, jo, jokin sinä häiritti. Verrattuna siihen vihaseen naamaan, mikä ykkös ja niin alareunassa, niin se on paljon parempi. Jotenkin
1: mm. pökkilön näköinen ukko. on ihminen ehkä vähi, vähän. Joo. Pelimekaniikkaa ruvetaanpa siis käymään läpi, Että aika iso muutoshan meillä nyt on tapahtunut nytten muutaman ensimmäisen Doom-pelin jälkeen, niin on, on aika erilaista tapauksia tässä nyt sitten kyse. mikä se isoin teema nyt tässä sitten varmaan on, mitenkä tämä kaikkeen eniten poikkeaa sitten tuosta ensimmäisestä kahdesta?
0: Tässä pelissä ei näe eteensä. Tämä on aivan käsittämättömän pimeä. Jos ette ole vielä käynyt Discordin puolella hetkeen katsomassa, niin Juhan kuvakaappaus kertoo kaiken.
1: Eikä se ole vähän kattu kohta, mutta ei, ei nyt pelkästään sitäkään. Että yllättävän pimeä peli on kyllä kyseessä. Jep, se on niinku, ah.
0: me, me niinku ymmärrän tavalla se, että on haluttu vähän se jännitystä silleensä, mutta kun se on, sitä on niin paljon, että se turtuu. Se ei missään kohtaa tunnu painossa, se on, se on raivostuttavaa vaan. Ja tässä tosiaan on tämä taskulampu, jolla yritetään helpottaa, että voit sillä vähän vilkoilla pimeitä nurkkia. Ja kuten ehkä jo alkunimistä tai lisänimistä pystytte päättelemään, niin sulla ei voi olla taskulampu samaan aikaan kätössä, kun sulla on ase. Joka aiheuttaa se, se, se valolampuilla, kun että hei, tuolla nurkassa on vihollinen. Sieltä otat, otat lampun pois, sitten amut haulikolla pimeytä, ja toivot se vihollinen kuolee, koska sitten näe nää sitä enää, kun sulla ei taskulamppu taskulampuina
1: kädessä. <laughs> sitten Pokita johonkin. Vähän valoisampaan tilaan sen kanssa, toki demonit yleensä se nopeampi, että se ei välttämättä ole se turvallisen vaihtoehto. Jep, että se on jatkuvaa semmoista aseiden kanssa vaihtelua, että se
0: on kädessä, ja samantilut aseen että tulee taas uupien taas taas nopeasti käteen, ja
1: ah, raivostuttavaa. Elikkä ne kahden ensimmäisen pelin jälkeen, ja mitenkä siinä oli toteutettu, niin nehän oli aikamoisia sokkeloita ne kentät, mitä noista peleistä löytyi. Ja suht tilavia kaiken lisäksi vielä, että niissä oli tilaakin ne, tehdä nopeita liikkeitä ja tota, tota, väistellä kovasti ja muuta. Niin Doom 3 on nyt sitten aika lailla jätepuristimessa käynyt siinä välissä, että ne isot aukeat tilat, vaikka nyt alkuperäisissäkin oli sisätiloja, ne oli siitä huolimatta aika leveitä tiloja ja muutenkin risteäviä reittejä ja muuta, niin nyt on aika, aika tarkka, tota, tota, naru laitettu, että seuraappa tätä eteenpäin ja suoria putkeja sitten vaan täältä tukikohdasta paikasta toiseen mennään, niin on kyllä aika, aika niin rajoitettu se tila, missä sä pystyt tekemään ja sitä on sitten pelin tempoa yritetty näköinen sillä hidasta, että aika paljon on nyt sitten laitettu semmoista pimeää nurkkaa, että siellä on aika vaarallistakin sitten loppupeleissä liikkua eteenpäin, ellenkä, ellet ole sitten sen kanssa liikkeessä näkemässä vähän etukäteen, että mistä niitä vihollisia mahtaakaan sitten tulla, mutta sehän nyt myöskin on se yksi idea, miten tuosta pelistä vähän vaarallisempi yritetty saada. Ainakin näin, mä haluaisin kuvitella, että se on just tällainen tehty sen takia, että sun täytyy nyt valita, että joko meet aseen kanssa, ja sä et kaikkia infoa nää essäsi, kun on niin paljon pimeitä, tai sitten sä pidät sitä taskulan kädessä ja riskeraat oman turvallisuutesi sillä, että sulla nyt on asetta ollenkaan, niin sun täytyy näiden kahden välillä tehdä sitten se ratkaisu. Mutta on siellä kyllä niin paljon pimeitä kohtia, että pystyyköhän sitä kovinkaan helposti ekala kerralla pelaamaan, jos et käyttää sitä lamppua. Aika vaikeaksi varmaan menis. Suorastaan mahdollista, tuossa
0: just tulee semmoista, että yhtään, mitä sieltä on seuraavaan ovi aukko sitten katoa, ja jos sit lampulaa katoa, niin sieltä myös väintään perustompeja raahasta koko ajan jostain nurkassa sun selkään
1: kiinni. Tämä menee ja... nyt aika lailla tota, vähän muiden ne, äh, mielipiteiden ja muiden tekevän äh, johtopäätelmien toistamiseen, mitä nyt itse aina yleensä tykkää vähän muidenkin mielipiteitä peleistä kuulla, niin siellä oli heitetty tämmöistä teoriaa aika monelta suunnalta, että silloin kun ne vanhat duumit tuli, ja miten idsoftwareilla muutenkin tämä kehitysdynaamikka meni, niin karmakoli oli se, joka vastasi siitä tekniikkapuolesta, peli pelittäjä tällä tavalla, ja sitten John Romero oli se, joka oli vastuussa sitä kenttäsuunnittelusta ja sitä myötä siitä pelin tuntumastakin hyvin pitkälti, että Uh, Romeron syytä varmaankin se, että minkä takia ne Doomit tuntuu siltä, kuin tuntuu, ja sitten se tekniikkapuoli oli sitä karmakkia. Niin nythän kolmosessa, jos mä nyt oikein olin ymmärtänyt, niin karmako edelleen mukana mutta Romero on jo aikapäiviä sitten lähtenyt sieltä pois. Eli nyt se alkuperäinen kenttä ja paikalla. Niin tämä on vähän enemmän nyt sitä puolta sitten se koko peli, kuin sitä fiilispuolta. Kyllä se tuntuu niin kuin ihan pelimaailmassa ja kaikessa näkyvää aika hyvin siinä. Että onhan se ajaksensa tosi nätti peli tämä Doom kolmonen ja varmaan se tärkein tekninen edistysaskel, mitä tässä on tehty, niin se on ihan tällä valaisupuolella sitten tehty, ja se on varmaan siitä myöskin, mä en nyt ehkä vähän hypin ajatuksesta toiseen, mutta sitä myötä varmaan sitä ajateltu, että nyt kun pystytään valoilla tekemään näin paljon asioita, niin nyt tehdäänkin sitten ihan pirun pimeä peli tästä näin, että voidaan näyttää, kuinka hyvin tällä taskulampulla pystyy näitä varjoja luomaan ja kaikkea muuta, niin täällä kyllä kieltämättä tuntuu jotenkin, että tämä on niin tekniikan ehoilla tehty tämä peli. Voi olla, että se on ollut ajatus, että tehdään tämmöinen pimeämpi peli, mutta tuntuisi kyllä kovasti siltä, että tämä väite pitäisi paikkansa, että tämä on tekniikka, edellä tehty peli enemmänkin kuin fiilis pohjalta. Siitä se kyllä tuntuu, koska fiilisessä pelissä tuntuu olevan vähän hukassa. Mm. Joko se on vahingossa hukassa tai sitten se on tarkoituksenmukaisesti hukassa, mutta oli miten oli, niin ei, ei kyllä kieltämättä miltään muuta dun tämä kolmonen nyt sitten tunnu. Mm. Tempo sen takia kärsii niin kovasti, kun sä et näe tässä ympärillä sitten sitä tilaa, mitä sulla on, niin sä et pysty sitä 90-luvujen äh, fps peliin tuttua sirklaamista vihollisten ympärillä oikein harrastamaan, koska se käytävän koko ja leveys on sen verran rajallinen, että pelkkien projektiilien väistäminen tuntuu toisenaansa aika vaikealta tuossa olevan, niin semmoista aika rauhallista etenemistä täs, tässä täytyy tehdä, ja siinä kohtaa itsellä, niin Lopullisesti totesi, että tämä ei kyllä ole peli ollenkaan, kun mä huomasin, että mä menen suojasta suojan ja pidän huolta siitä, että aseet on ladattuna jatkuvasti ja kaikki on ole keräilyä ja säännöstelyt tarkasti. Siinä kohtaa jo, no, kyllä se on aikaisemmin huomasi, että tämä on niin erilainen, mutta viimeistän tuossa kohtaa se oli selvää, kun tätä tuli pelattua jotain taktista cover shooteria tätä peliä, niin on se aika kauaksi siis siitä alkuperäisestä ideasta jo pudonnut siinä vaiheessa. Jep.
0: Ja verrattuna aiempiin ja myös uudempiin duumeihin, kun tilanne on se, että menet isolle areenalle, tässä on viholliset, pistä pystyt laulamaan ja pidä hauskaa, niin tässä se on vai että mene käytävältä käytävälle, avaa ovi, aisilla oven takana on yksi vihollinen, mikä heittää sinun tulipallolle naamaan, sit pystynyt reagoimaan, ai kiva, ai siinä tuli kolme vihollisessa tuli selkään, koska totta kai ne spoonaan sun selkään, niin Ääh. koska se oli nyt my minulle itselle ehkä vielä isompi ongelma kuin tuo pimeys, on se, että miten paljon tämä peli tykkää pistää vihollisia tulemaan nurkan takaa sun selkään tai sponaamaan selän taakse. Aivan jatkuvasti oli se, että me otan selästä ja sieltä joku perkele niin on sinne kerännyt hiipimään. Välillä on pelissä takaperin, ainakin vähän väliä kurkki sinne No, tuleeko sieltä joku? Todella raivostuttavaa. Se ei tunnu yhtään
1: duumilta, se ei tunnu yhtä hyvältä videopeliltä. Mm. Joo, monesti ne on just antanut semmoista että tässä, tässä on tämä tilanne ja... To, 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 yritä selviytyä tästä parhaalla mahdollisella tavallaan tässä just, että olet astunut kynnyksen yli, tuohon ilmestyy pentagrammin kuvasta nyt yksi vihollinen ja ehkä selkäpuolta tulee vielä toinen ja sen lisäksi, että, että pelkästään vain tyhjästi ilmestyy, niin monesti ne no, on että no, se on nyt laitettu tuohon kulman taakse aina ja sillä on nyt ehkä reaktioaikaa hirveästi ole joudut aika hitaasti etenemään, jos yrität siitä turvallisesti selvitä, niin Varsin skriptotulta siis tuntuu kyllä, että asiat tapahtuu, juuri niin kuin se pelintekijä on halunnutkin tapahtuvat semmoista vapautta ja liikkumista tässä vapaata semmoista, niin ei kyllä pääse harrastamaan. Että se asiat tapahtuvat juuri niin kuin on halunnut niiden tapahtuva. Jep, ja tässä on oikein myöskin
0: sellaista mitään etsimisen riemua tai sellaiseksi Tosiaan tämä on aika putkisjuoksu. Välillä saattaa tulla, että hei, tämä ovi on lukossa, me kättää, niin pitää ehkä vähän backtrackata tai vähän tutkia paikkaa, mutta se on aika vähäistä. Ja siellä täällä on pieniä salaisuuksia, kurkista tynnyrin taakse, niin siellä saattaa olla muutama panos, tai sitten löydät just audiologeista näitä koodeja, minkä avulla saat ylimääräisiä syö aukastua. mutta tämä peli on aika vapputkin juoksua, ja varmaan miten ne yritti tuolla pimeydellä ja sillä että Spawn-aivihallisuus yrittäisi saada tähän peliin sellaista tiettyä kauhutunnelmaa, että sinun pitää koko ajan varpailla, mutta... minä missään kohtaa... me pelasit joku biitisen sen täällä peliä, ja en missään kohtaa tuntenut kauhua tai pelkoa. me tunsin paljon ärtymystä, mutta en kauhua. Silloinkin, kun mä otan damakea päin yllättäen, niin ei meikin ne säikät tunne, vaan hei taas. Niin. Että jos tosiaan ne yritti sitä kauhua tähän peliin saada, niin minun mielestä ne ja pahasti.
1: Joo, mä en tiedä... Mitä tässä nyt sitten oikeasti on tapahtunut, koska... Se oli mulle jäänyt päälle, mä 3, mieleen, että on aika pelottava pelikin, kun me pelattiin sitä eka kerran, niin mä muistan terveisiä en tiedä kuuntele, Jussi tätä podcastia, mutta oli kyseinen henkilö, esitteli tätä minun, peliä mulle ekaan kerran, ja oli just, että tämä on kyllä tosi kuumottava peli tämä Doom 3, että joo, tämä kyllä näyttää aika kuumottavalta, ja no kokeile sä, että tuossa on ihan pimeä huone, että en mä kyllä sinne uskalla mennä ollenkaan, että tiedä mitä demonia ja muuta siellä, että tuliko se kauhu sitten loppupeleissä, vaan siitä tiedottomuuden tunteesta plus ehkä sitten siitä graafisesta ja muusta ulkoasusta, että nyt on aika realistisen näköinen, että tuliko se sitä realismitunnusta sitten se kauhu enemmänkin kuin se, että se olisi kauhupeliksi yritetty tehdä, koska nyt kun tämä peli ei enää ole mikään ihan ok-näköinen edelleen, ei mulla ole grafiikkapuolesta mitään valitettavaa, mutta ei tämä nyt mitenkään kauhupeliltä tänä päivänä tunne. Mä rupesin ihmettelee ja kyseenalaistamaan tätä mun vanhaa muistoa tästä pelistä, että tähän peliä me ollaan oikein silloin pelattu, koska silloin jää niinku se kauhupuoli tästä aika hyvin mieleen, ja nyt mulla on niinku mitään kauhufiilisejä tästä pelistä. Okei, tässä on vähän kauhun kaltainen ympäristö, mutta siihen se kutaan kuinkin jää, että no, yritetty saada semmoista pelkoa aiheuttamalla aiheutettua nimenomaan tuolla pimeydellä ja kaikella muulla, mutta ei se ole kovinkaan kauhua sitten enää ole, kun saa sitä kauhuelementtiä mutta haulikolla naaman, niin se kyllä aika nopeasti, se semmoinen painostus on siitä sitten poissa. Mm, kun me kyllä yhdessä kohtaa
0: mietin, että johtuu sitä pelin kauhuuttomuus siitä, koska, koska tämä siinä mielessä on, että sulla on haulikkoa, sulla on kunnon rynkkyä, ja sitten sulla on minikani, ja, ja plasmaaseita, että onko se näiden aseiden takia, että tullut kauhuilta, että se on vaikea pelätä, kun sulla on rakettiheidin kädessä. Mutta sitten me aloimme miettiä, että ei, kun tämä peli on vaan toteutettu huonosti, koska Fier meillä oli siitä ehkä vähän eri mielipiteet. Minun mielestä se onnistui kuitenkin FPS-kauhuna jossain määrin. Siinä välillä tuli oikeasti kuumuttavia kohtia, ja se onnistui luomaan sitä
1: tunnelmaa, tämä ei vaan kykene siihen. Mm. Joo, ehkä vähän tuosta meneekö sitä vaikeusta, se onkin muuten, että ne ainut kerrat, kun se lähimpänä kävi sitä kauhua aiheuttamista edellekin, niin oli sitten niitä jumpscareja ihan suoraan, että sieltä tulee ovea auka, että samaan tien joku hyppää niskaan tai kulman takaa tulee joku, Et ilman mitään se isompaa varoitusta, niin oli sitä lähimpänä ja se on se huonoin tapa tietysti sitä kauhua muutenkin toteuttaa, mutta sekin oli sitten aika, aika vähän ennen rankasu siitä, että tommosesta ikävästä, epäreilun tuntuisesta kohdasta vahinkohtaa, niin mä nyt normaalla pelasin, millä Damage Modifierit oli aika matalat muutenkin, niin en mä tiedä, ei se missään kohtaa itelle kauhupeliltä sitten loppupeleissä tuntunut. En tänä päivän. Ja vähän hyppään asioille grafiikan puolelle. Siitä
0: minun mielestä kaikkien vihollisten ulkonäköä on jotenkin tylsä. Niin, Kyllä mä ymmärrän, että niiden ulkonäkö ei voi olla sama, mitä ykkös- ja kakkosesta. Mutta vaikka ykkös- ja kakkosen viholliset, ne onhan ne semmoista vähän pikselimössöä, mutta ne on kuitenkin silti minusta paljon persoonallisempi. Jotenkin tässä kaikki... Oli se Kakoda Demon tai mikä tahansa. Niin ne kaikki jotenkin tosi tylsän näköisiä. Mm. Eh, ne on niin tylsiä versioita niin, Doom-vihollisista. Ne nyt niin yhtään niin auttanut sitä kauhun puutetta. Koska en muista, kun eka Kakoda Demon tuli lentä, se lentävä yksilmäinen perkeleen. Niin katsoisin, että on, onko tämä Kadoka Demon? Ei tämä niinku kuin... On se, kyllä se lentää ja sillä on isoa että Kyllä se on, mutta ei tämä kyllä
1: yhtään oikealta näytä eikä yhtään pelottavalta. Joo, kyllä ne yritti kovastikin modernisoida tuossa sitten ihan pelkästään hahmosuunnittelulla on tuota peliä, se on varmaan yksi, yksi tärkeä syy muutenkin mainita, että minkä takia tästä pelistä tämän näköinen tulee, että kumminkin oli tarkoitus modernisoida koko Doom-sarjaa äh, sille trendeille, mitä siihen aikaan oli menossa. Tämä oli nyt kumminkin 2004, eli tässä kohtaa ei vielä äh, Call of Duty tullut ja painanut kaikesta ohitte, mutta mut siinä mais. Äh, tota, Siinä, oltiin, siinä vaiheella oltiin kumminkin menossa, aika paljon oli sitä toisen maailmansodan eh, ihannointia tuossa vaiheessa muutenkin, Half-Life tietysti siellä oli ykkönen jo, siellä jo ai, eh, paljon aikaisemmin tehnyt sen oman muutoksensa, sen tarinavetoisuuden, niin se oli varmaan se Half-Life aika tärkeä esikuva tällekin osalle, ja, ja, ja jotain muutakin mun piti tuolta puolta sanoa, mutta kumminkin yritetty modernisoida justiin sen aikojen trendien mukaiseksi tämäkin peli sinä samalla, niin, niin sen takia sitten varmaan haluttuja lähteä tuota eh, haamosuunnittelua ja vihollissuunnittelua lähteen myöskin tuon näköiseksi muuttamaan, ja siinä sitten samalla aika paljon sitä alkuperäisten pelienne. kehtaanko niitä nyt värikkäjäksi sanoa, no kyllä niissä nyt alkuperäisessäkin enemmän oli väriä, no, riippuu tässä myöhäisemmissä varsinkin, on, on jo sitä värikkyyteen huomattavasti enemmänkin, mutta tässä nyt sitten on vähän hillitymän näköistä tuo, tuo vihollissuunnittelu, niin kyllä se kieltä, vähän siitä fiiliksestä myös tuokin muutos on vienyt sitten pois. Mm. En sano, että ei saisi lähteä sitä muuttamaan, että ne pitäisi ihan samannäköisiä olla, mutta ehkä nyt vähän eri tavalla olisi voinut kuitenkin asiat tehdä. No, mitä sitä nyt vanhasta duumifiiliksestä vielä on jäänyt, niin asevalikoima ja niiden käyttötarkoitus, niin se nyt on aika sama kuin edelleen, Ennenkin ollut, että asevaihtoehtoja on yllättävän paljon, ja vaikka siellä järjestää voimakkaampia aseita tulee, niin kyllä on niin yleensä, kun on se tietty vihollistyyppi, niin yleensä tykkäät sitä tiettyä asettakin käyttää, ainakin itsellä tuntuu tosi monesti tällä tavalla käyvän. Ei ainakaan mulla tuosta itse asejutusta tässä pelissä nyt se enempää huomautettavaa ole, että se puoli nyt käytännössä toimii vielä hyvin. Enemmän se on sen kenttäsuunnittelun syytä, että se ei tunnu duumilta kuin sen, että aseet olisi jotenkin hölmöä tässä. Mm. No se, mikä
0: tässä vähän sitä doom, Doom-tunnelmaa taas syö, on se, että sinun pitää ladata-aseita. Sillä no et, voi, et voi ampua niin kauan, kunnes panoksen loppu, voi pitää ja kahdeksan ammuksen välein haulikko ladata ja niin poispäin, niin äh. Eli se johti vaan käytännössä siihen, että joka tuli tästä ja vallataista kaikki
1: aseet. Pieni et yksityiskohta et... loppupeleissä, mutta aika iso vaikutus käytännössä silläkin, että joutuu aseita lataamaan. Kyllä. Et joo, se on taas
0: realistisempaa ja kauhupelissä ehkä toimivampaa, mutta... Sama aika, tämä peli yrittää kuitenkin olla
1: Doom. No, onneksi se, mitä tuota vanhoista elementeistä on, niin ne legendaariset punaiset tynnyrit, niin ne on silti vielä olemassa. Maailma menee muuten eteenpäin, mutta kyllä räiskintä pelissä pitää olla punaisia tynnyreitä, jotka räjähtää. Kyllä. Ne on siellä jo olemassa. Muutenhan saat aika lailla omin, omien tota, neuvoisia ää, tota, tota, taitoja varassa, mutta siellä on niitä sellaisia sentripottejakin. Haluaisin niistä huomaa, että semmoistakin sinne on joukko yritetty laittaa. Ne vie kyllä, jos mitään painostavuutta pelissä on yrittänyt olla aikaisemmin ja niin aina, kun tulee niitä se segmenttiä, missä tuommoisia käveleviä hämähkinnäköisiä näköisiä jalalla liikkuvia tota, konekiväriin turrettaja on, niin ne kyllä on äärimmäisen vahvoja. ne hoitaa kyllä kaiken sun puolesta Seurat vaan perässä, niin hyviä asioita
0: tapahtu. Joo, me kuvittelin kun semmoinen, tuli, että okei, minun pitää olla suojella tätä, että jos tämä tuhoutuu, niin pitää hakea toinen. Paskat, sehän suojeli minua. Niin löntysteli sen perässä ihan että
1: sen hoitaa kaikki taistelut. Jep, jep. Muutenkin tosiaan, vaikka tässä puhuttiin, että ja muuta tapahtui, niin tämä oli kumminkin juuri ennen noita Call of Duty- ja näiden modernin armeijareiskintöjen tulemista, niin oli vielä mm. sitten sitä vanhaa elementtiä kovastikin mukaan, että ei ihan metkittejä tästä edelleenkin löytyy, ettei mitenkään heltitä automaattisesti takaisin tulee muuta ja olin tästä se erikseen laittanut tosiaan etukin sitä jo puhunut, että näitä pieniä sivukäytäviä ja muita tämmöisiä piilotettuja aseitapanoksia ja asekaappeja ja muita oli koodin laitettu lukkoon mitä oli, niin mitä näin ylipäätänsä, oliko ikinä semmoista tilannetta, että nyt meinaa suosikkiaseista, niin panokset ja pitäisi vähän tarkemmin tutkia ympäristöä vai oliko se ihan Reilusti tota, tota, normaalilla pelaamisella tuli jo kaikkea tämmöistä kulutusta varaa vastaan, ettei sen takia tarvinnut stressata. Vähän vaihtelua. Välillä tuli semmosia pidempiä pätkiä, että okei, nyt alkaa panokset
0: olla vähän lopullisia. Ei ole hirveästi, hirveä paljon ei nää zombiviholliset droppaille ammuksia, niin tässähän pitää vähän jopa miettiä, miten me panoksia käytän. Sen me kyllä myönnetään. että aina kun tuli asekapivasta, vastaan, niin mulla oli ihan puhelimella lista auki, että niiden ja ah. minä jaksanut mitä audiolakea kuunnella niin paljon ja niin tarkkaa.
1: So, so. Se oli se, minkä mä todella paljon aivotoiminnastani omistin aina, kun näkin niitä aseekkaappia. Niin kaikki audiologit, mitä tuli, kuuntelin ihan vain en sen takia, että mä kiinnostasi se tarjoamaan sen takia, että sanoiko se koodin siellä pätkällä aikana ja kaikki sähköpostit sillä ei lukenu, mutta selailin läpi, että onko mitään numeroita, niin mä nappaan ne nyt siitä sitten pois. Ne oli mun ne aseekkaappit ihan hauskaa sellaista sivuaktiviteettia tuossa pelissä kyllä ja sä menit pilaamaan se itseltäsi.
0: Olisi antanut niihin tekstitykset,
1: tekstityksiin että minä sanon siitä jo aiemmin. Hmm. Kyllä, kyllä. Niistä uudistetuista ulkoasuista ja kaikesta muistakin puhuttiin tuossa jo aikaisemmin enemmän. Yksi asia, mikä vähän semmoista sopaan sekoittamista, että saa aiheuttaa. tutut demonit. Vähän erinäköisenä on, mutta saman nimisenä ja samalla tavalla käyttäytyviä Senä on sitten joukossa. Mutta se, mitä tähän nyt olisi yritetty lisätä, niin pistetään nyt zombitkin tähän peliin vielä kaiken lisäksi mukaan. Eli demonit on tietysti ne, jotka helvetistä tulee, mutta nyt on yritetty sitten zombeakin saada Doomin mukaan. Ja ne on pelkästään näitä ihmisolentoja, mitä tai tota ihmishahmoja, jotka siis oli tällä töissä ensin ja sitten kun tämä ikävät. Asiat lähtivät liikenteeseen, niin melkein vaikka kaikki niistä zombeiksi kääntyi samaan tien. Mielestäni niin... nämä no, zombit on ihan... melkein sanoin se, että ne on ihan turhia tässä pelissä. No, se ihan ah, hyvä semmonen ensimmäisen 15 minuutin semmonen tota, tota, maalitauluharjoitus, että no, nyt sillä on pistollinen, ammuppa näitä. Mutta mitä ne niin on puolivälissäkin isoja vihollisia, jotka syö haulikon luoteja, joku ja sitten tulee välillä jotain zompea, jotka kävelee hitaasti, niin äh, ne oli jotenkin vähän ristiriidassa tuon koko minun doomiviholliskaarin joukossa.
0: Joo, ainut hyvä puoli niissä oli, että ne, niillä oli tuli niillä saattoi saada ammuksia, kun ne tappoi, mutta nekin olivat hyvin raivostuttavia, koska jos imppi heittää sinua tulipallolla, niin jos et ole ihan ahtaalla käytännössä, niin pystyt suht helposti se väistämään tai ainakin houkuttelemaan se heittämään sen tulipallon semmoisen kohtaan, että se, se on helppo väistää. Mutta sitten kun tulee zombi vastaan, niin se kyllä piste- pistelee sinun luotaja kiinni, ja sitä vähän vaikeampi väistellä, kun sitten näe niitä luotaja.
1: Mm.
0: Ne oli. se ärsyttäviä hytty sieltä, että, äh, menkää nyt pois, teistä te on vaan haittaa. Ja erityisen paljon minun raivossa, että kun jossain kohtaa tuli vastaan tällaisia. Muuten niin peruspistoolitzompi tapasi siellä, mutta sillä oli sellainen iso metallikilpi edessä, se pystyi selkää ampumaan, niin sitä me heitin granaatilla, minähän en tuommoisia kilpiä katselle. Mm
1: ne no, joo, kieltä, mutta nyt kun otin toi puheeksi, mä en edes ajatellutkaan sompeja, mutta jo totta kai on ja myöskin nämä aseistetut vartijat, mitä siellä on joukossa, niin okei, kyllä, ne nyt siinä mielessä sitten joukkoon sopii Se oli vähän semmoista hölmöä fiilistä se taistelu tässä pelissä, että duumia yleensä ajattelee, että mä pystyn liikkeellä kaiken väistää, mutta nimenomaan se sitten, vaikka se on niin pientä kutittelua, mitä ne pystyy siellä rynnäkykivääritulituksia tekemään, niin siltikin, kun sä otat sitä vahinkoja, niin mulle tulee joka kerta, vaikka armorista lähtisi yksi palainenkin pois, niin silti tulee fiilistä, että mä oon tehnyt jotain väärin tässä, niin mm. minun pitäisi Doomissa ottaa vahinkoille, mä teen jotain väärin. Että, että se itse tuli taistelu toisten vihollisen kanssa, jolla oli joku vastavallinen asia kädessä, niin se tuntuu vähän huonosti toteutetulta. Jep. Jeps, jeps, vaikeustasosta piti varmaan myöskin jotain mainita. Puhuin tuosta Damage Modifierista tuossa aikaisemmin, ja sillä tavalla tämä kutakuinkin on toteutettu koko pelin vaikeustaso, eli Recruit, Marine, Veteranin, vaikeusasteet, pelistä löytyy. Recruit taitaa millä on yhtään mitään vaikutusta peliin muuten, eli Recruitilla kun pelaat, niin sulla taitaa pikkasen vähemmän vihollisia kuin näillä kolmella muulla vaikeusasteella, mutta muuten sillä itse vaikeusasteella. Ei ole tuon pelin kannalta mitään muuta muutosta kuin se, että kuinka paljon vahinkoa viholliset pystyy suhun tekemään. Ja Nightmarella ilmeisesti, joka siis oli sitten tämä vaikeusaste, joka aukeaa vasta läpäsyn jälkeen, vai onkohan se pätsätty sitten myöhemmin siihen mukaan, sitä voi hetikin pelata. Ilmeisesti se oli alun perin niin, että se piti ainakin lokata erikseen. Nightmarella ilmeisesti on sitten metkitit ja... Onko armoritkin jopa? No on ainakin otettu pelistä pois kokonaan, eli ne on pelkästään ne äm, turvahuoneessaan tämmöisiä parannuspisteitä, niin ne on olemassa, mutta muuten on sitten rajoitettu tuolta määrää, kuinka paljon saa heltiä Nightmarella takaisin, ja tuo Damage Modifierikin on sitten jo 350 prosenttia, että se voi olla vähän vaikeampaa jo sillä tavalla pelata. Joo, se voi olla myös äärimmäisen turhauttavaa. Millä vaikeusastolla pelaa sitten ja oiko vaikeustasosta noin muuten mitään? Huomautettava. Marinella menin, eli just
0: sille pelin niin sanotulla normaalilla ja... Äh, aut- quick save valin aika tiiviiseen tahtiin, kun välillä kyllä just tosiaan tuntuu, että jos tappelu lähtee huonoon suuntaan, että jos pari demonia saa nurkkaa ahistettua, niin sitten tilanteesta on vähän vaikea päästä pois. Niin, hei. Tosi niin, että aika sittenkin tosiaan autoseivailin, ja, tai quickseivailin, ja sitten loudailin, jos meni huonosti, mutta emme ole kyllä kovin monta kertaa peliäkään
1: kuitenkaan kuollut. Välillä vaan tuli yksi se itse vaan hölmöiltyä. Rauhoisesti, kun eteeni, niin aika pieni määrä se oli, kuinka paljon saa vahinkoa tuossa otit, että nimenomaan tuo, jos on ahtaita käytäviä, yhtä aikaa ilmestyy niin monta vihollista, että sinä Omia luoteja tarpeeksi pojasti niihin upottamaan, niin siinä sitten tuli ne enimmät vahingot otettu. En itekään tosiaan loppuasti tätä peliä ehtinyt pelaamaan tai ei välttämättä halunnutkaan pelaata, mutta aina kuolema, mitä mulle tuossa aikana tapahtui, oli siitä, että mä putosin tikkailta. Nah. Se oli se vaikeusaste Marinilla siinä. Että ei ole hölmö ajatus veteraanilla pelata ollenkaan. Jos sitä vähän, vähän vanhempaa Doom-fiilistä haluaa saada, niin mä ehkä veteraanilla kehottaisin tuota peliä pelaamaan mieluummin. Marin tuntuu aika helpolta vielä. Jälleen se on. ollaan opittu, että tikkaat on se pahin vastus näissä peleissä. Joo, ei se ole. Edelleen tänäkin päivänä tikkaat pelottaa moi joka pelissä. Ja vaikka ne on ratkaistu ongelma pitkä pitkään aikaa sitten, niin nämä arvet on niin syvällä, että kyllä ne on tämä aikaisemmista peleistä, se, ne arvet aikanaan tullut.
0: Niin, eli jos joskus päädyt tekemään YouTubea sellaisia top-kymppilistoja, niin sit siellä on pelottavimmat
1: asiat, niin sitten siellä on Half-Life ykkösen tikkaat ykkösen. Mm. top 10 huonoimmat tikkaat peleissä. <laughs> Miljoonat katselukäydet. Mä veikkaan, että siellä on joku sellainen video Täytyy käydä jakson jälkeen katsomassa, löytyykö jonkun mm. tekemän. Mm. Joku pointti mulla oli vielä, mistä piti mainita, mutta se nyt kerkesi mielestä karata. Ehkä ehtii vielä mieleen tulemaan. Grafiikosta ollaan yleensä myös vähän erikseen puhuttu, nyt tässä toki on tullut jo siitä aikaisemminkin, mutta mitenkä näin muuten jäikö graafiselta puolta mitään sanottava, ainakin omasta mielestäni, niin ikäisekseen pelikseen ihan hyvältä vielä näytti, vaikka ennen pelille mitään mahottoman isoja muutoksia tehnyt vähän, mun piti muokata asioita, mutta näin ihan vakioa asetuksella, niin näytti ihan hyvältä tänä päivänä vielä. Siis joo, kyllähän tämä taustetta kaikki oli
0: sitä, mitä me odotin. Vähän just niin aiemmin sanoin, että me en nyt vihollisten designista niin hirveästi välittänyt. Minusta se oli paljon vaisumpaa kuin aiemmissa, ja samoin Marin, Marinen pää näytti pöljältä, mutta se nyt oli tuon aikakauden ihmishahmo.
1: Hmm.
0: Päällisin puolin oli siis aikansa peliksi ihan riittävän näköinen.
1: Mulla tuntui yleensä, kun meillä on joku PC-peli tältä aikakaudelta valittuna olevan, niin... Mulla menee aina se yksi ilta pelkästään siihen, kun mä yritän kaikkia vipuja säädellä ja katsoa, mitä tapahtuu missäkin. Että mä pistän pelin käyntiin pelaan tutorialin läpi, ottaa, että mä haluan nämä asiat muuttaa tässä pelissäni ja aion mennä niin pitkälle kuin suinkin mahdollista, että saa ne korjattua. No, eipä tässä nyt, toi Doom 3 aika ihan hyvin siis lähtee semmoisenaan pelittämään, että... Ei sille tarvi välttämättä enempää asioita mennä tekemään. se mikä mä nyt halusin muuttaa, niin mä menin sitä konflikkitiedostoista sen pakottaan widescreeninä pyörimään. Ei tuntunut rikkovan varsinaisesti mitään, että se meni ihan sillä tavalla kyllä hyvin. Mutta tosiaan, jos tätä peliä lähtee tänä päivänä ostamaan ja modaaminen kiinnostaa, niin sitten tosiaan täytyy tämä alkuperäinen versio hommata, eli skipatkaa sitten se PFG-versio, jos ne sen uudistukset ei ole välttämättömiä ja haluaa nimenomaan modauspuolella, Asioihin tutustua, niin se on sitten tehty tämä alkuperäisen Doom 3 päälle, että se vaatii, vaatii tämän ostopäätöksen, jos haluaa modaamispuolta lähteä harrastamaan. Mä vähän harkitsin jopa, että mä lähtisin enemmänkin tuota peliä modaamaan, mutta ehkä näin meidän podcastin kannalta on parempi, että ei tehdä kokemuksesta ihan toisen kanssa, toisen pelaajan kannalta täysin erilaisen näköistä, että helpompi verrata kuin samaa versiota pelistä pelaa, mutta modea tosiaan on olemassa tuosta pelistä mitä näin ihan pelin pyörimisen ja muun kannalta piti sanoa, niin mulla oli semmoista pientä ongelmaa tuon pelin pyörimisen kannalta. Mä en ole ihan varma, onnistuin, kun mä on ratkaisemaan sitä ollenkaan. Elikkä vanha peli on, että kaikki järjen mukaan se pitäisi pyöriä paremmin, mutta mut siitä huolimatta itse toki pelkkä toi FPSA-lokkaaminen vaatii konsolikomentoja, se nyt ei mikään yllätys toki ole. Et sit, jos vähän ei osaa jotain tehdä, niin se täytyy tehdä siinä. Mutta siis tämmöistä... Niin kuin suorituskyvyn heikentymistä, ja mä puhun nyt omaan keitsestä, niin suorituskyky heikentyy tuossa mitä pisemmälle pelissä eteen, ja se on ilmeisesti, mitä mä yritin googletella, niin se johtuu ton pelin tavasta niitä varjoja nimenomaan renderöidä, eli se, kun sä lataat pelin tai painat vaikka kuikseiviäkin se, tota, tota, Jotenkin se refressaa sen pelitilanteen sillä, että aivan Silk smooth 60 fps, pyörii jo ihan normaalistikin, mutta mitä pisemmälle pelaat ja etenet siinä pelissä, niin joku siinä pelimoottorissa on sitten ilmeisesti vikana, minkä takia se rupeaa sitten sitä frameratteja vähän pudottelemaan, ja mä en nyt muista, että kor- korjantukohan se sillä, kun mä otin kokonaan pois, jos... Sulla, joka lähde tätä peliä nyt meidän kehujen jälkeen ja tämmöistä samanlaista tapahtuu, niin jos, jos sitä aiheutuu, niin se on todennäköisesti niissä varjossa se vikaa sitten. Ei ei ilmeisesti semmoista ongelmaa ollut. Mun täytyy aina huomauttaa että vähän samalla tökätä tikaria kylkeä ja todeta, että ei ei nyt varmaan ensin näitä vieläkään suostu myöntämään ainakaan huomaavansa. En minä
0: huomannut mitään. Minä käynnistin koneen ja koska on uusi läppäri, niin kävin lätasetuksessa kaiken maksia ja todella, että nyt on hyvä. Enkä huomannut mitään eroa mihinkään. Ja pelasin ihan tyytyväisenä.
1: Joo, joo. Mut, mut, jos jotain tämmöistä ongelmaa tulee, niin todennäköisesti ei ole siis PC-ssä se vika, että se on se pelimoottori, jotain vähän e, huonoja elementtejä siinä on. Ja todennäköisesti nimenomaan sitä varjojen piirtämisestä se sitten aiheutuu, että kannattaa sieltä suuntaan sitä sitten aloitella. Ja mulla oli sitä ongelmaa tule kerro, että mä yritin niitä asetuksia muuttaa, ja sitten se ei suostunut yhtään mitään tekemään käynnistä uudestaan, jos haluat vaihtaa Doom 3-asetukset, käynnistin uudestaan ja kaikki oli palautunut takaisin alkuperäisiin että kiitos tästä nyt sitten kovasti, oli pakko mennä NotePadilla vähän tiedostoa muuttamaan, että sain niissä resoluutiota nostettu. Yes yes. ääni- ja musiikkipuoli. Itse musiikkia tässä pelissähän nyt ei ole kovasti ollenkaan. Tarkoitus ehkä oli, että tästä löytyisi sitä musiikkia vähän enemmänkin, mutta suunnitelmat sitten joko muuttui aikaisin tai muuttui myöhemmin. Yksi suosittu tarina, mitä tästä pelistä aina kaikki puhuu, on se, että tuo Nine Inch Nailsin piti olla tässä pelin soundtrackin tekemisessä mukana aika isollakin tavalla, eli tuo nokkamies Teren Tresnor, oli tähän ainakin alustavasti sovittu, että hän olisi nyt tekemässä oikein kunnolla musiikkia tätä peliä varten ja äänisuunnittelua siinä myöskin sitten samalla. Mutta loppupeleissä hän ei sitten kovinkaan vahvalla panoksilla tässä ollut ollenkaan mukana. En tiedä, oliko sitten ne kumman piikkiin menee enemmän itse artisti vai itse studion, että tätä ei tapahtunut. Tässä nyt oli kuitenkin kaksi ongelmaa. Trent Reznor on ja eihän hän nyt voi tolkulla olla jotain duumia, musiikkia tekemässä, niin ehkä oli vähän sitä vikaa, että hän ei nyt ehkä rockitähtänä tajunnut, kuinka paljon aikaa pelin kehittämiseen menee, niin hän ei pystynyt sitten omistautumaan tämän tekemiselle niin paljon kuin ehkä paperilla kuulosti hyvältä. Ja toki sitten myöskin, että jos hän olisi ollut siinä kunnolla mukana, niin eihän It's Of jolla tämmöistä bändiä varaa palkata tuota, heidän studiolla vaan pyörimään niin kuin saadaan peli ulos. Niin kävi sitten loppupeleissä niin, että ei ollutkaan tätä Nainin musiikkia nyt ihan mahottomasti. Ilmeisesti tämä pääteema, mikä tässä nyt sitten on, niin oli tämä entinen rumpali, joka heillä oli Chris Brenna, niin hän oli se, joka oli tämän päätuunarin tätä peliä varten säveltänyt, mutta muuten Nainin osuus tämän pelin musiikkipuoleen niin jäi sitten kutakuinkin siihen. Että ei saatu heidän musiikista nyt sen enempään nautittua. Mutta ei tosiaan siis ole semmoista räskästä metallimusiikkia, mitä näissä myöhemmissä riipuutessa totuttiin, että pikkusen musiikkielementtiä käytetään näin muuten. Mutta en mä sano, että tämä niinku äänipuoli tässä pelissä olisi huono päinvastoin. Tai itse asiassa aika hyvin mun mielestä toteutettu tämä pelin äänipuoli, että semmoista... Ambientti tietysti, mitä siellä on, tausta on, niin sitä löytyy, mutta ihan siis pelkästään se, että sä pystyt aika hyvin jo pelkällä noilla äänivinkkeillä tunnistamaan, että mistä suunnalta viholliset tulee, että tämä ääni toimii mun mielestä tässä pelissä tosi hyvin ja sitten kaikki laitteiden, koneiden, mitä siellä tota käytävien varrella liikkuu ja viholliset äänet ja kaikki muu, niin vaikka itse musiikki ei ole kovasti, niin mun mielestä toi äänisuunnittelu kyllä ansaitsee kehu tässä pelissä. No siis joo, kyllä, tämä pelin kanssa toimi.
0: Oli se. Täytyy myöntää, että olin vähän alkuun pettynyt, koska alkuperäisen Doomin soundtrack on mahioja, remakeen soundtrackin on kanssa todella mainioita, niin eihän tää sille, jos tämän pistää vertailuun, kuuntelee peräkkäin tätä ja muiden Doomin soundtrackia, niin kyllähän tää vähän. Vähän niin pistää esille sellaisena mustana lampaana, mutta sitten jos sen pistää tämän pelin omaan maailmaan, niin maailma oli ihan. Oli ihan passeli
1: sopi siihen tekijälleen se, että jos olisi modannut ja soima luuppina koko ajan, niin olisi ehkä vähän ristiriidassa ollut sitten pelikokemuksen kanssa.
0: Se voi olla, että se ei oikein pimeyden nurkkien tutkimisen taskulamppun soveltunut.
1: Hmm. Jeps, jeps. Mitäs muuta meillä itse pelistä vielä on sanottamaa? Olin muutaman asian laittanut tänne ylös. Monin pelihän pelistä toki löytyy, ilmeisesti oliko pelkkää deathmatchiä sitten vaan tarjolla, ei mulla edes tullut ennen tota, muistinpanojen viimeistelyä mieletä. että hetkinen onkohan tässä monin peliä olemassakaan, ei kiinnostanut itse ainakaan tätä lähtee enää edes kokeilemaan ja mikä mahtaa olla serveritilanne tällä hetkellä, jos siellä dedikoituja servereita on, niin ehkä siellä joku on pyörittämässä, mutta oli miten oli, ei itse monin pelipuoli tuossa kyllä itse niin yhtään kiinnostanut, ei taidunut asiaa edes tarkasta. Juhu, ei voi sitä kiinnosta Ihan yksin pelinä olen Doomit aina mieltänyt, vaikka niissä tämä pelitila olisikin, niin siitä huolimatta ei, ei kyllä se enempää kiinnosta. Äh. Sitten tosiaan vuosi myöhemmin tästä pelistä tuli tämä Xbox-versio, eli konsolikäännös julkaistiin, ja totta kai graafinen puoli ottaa siitä aika ison kolauksen, mutta Xboxi mikä oli varsin tehokas konsoli, että ymmärtääkseni on varsin tykätty käännös sitten, heillä ehkä välttämättä ollut Tilaisuutta sitä PC-versiota päästä pelaamaan. Ja, ja semmoinen e, oma myyntivalttisakin tuolla versiolla oli. Eli siinä oli sitten Co-oppitilaa saatu offline-muotoinen semmoinen aikaiseksi. Pikkas se on jouduttu kuulemaan kenttiä muokkaamaan sen takia, että on pikkasen enemmän tilaa kahdella ihmisellä liikkua, niin siellä ilmeisesti leveämmät käytävätkin. Me ollaan pelattu siis väärä versio tästä pelistä.
0: Selvästikin. jos pitänyt co pelata. Toinen olisi ollut vaat- taskulamputehtävässä,
1: toinen olisi ollut Mm. Kyllä, kyllä. Tai kaksi taskulamppua ja molemmat silmät. Totta. Huitoo molemmilla vuorotellen, niin <tos> kyllä silläkin vahinkoa saa <tos> aikaiseksi. Joo, jos Xboxin versio pelistä tulee vastaan, niin ei ole... Alkuunkaan huono idea sitä mukaan halpaan hintaan napata. Eikö sitä k En tiedä. Mä en tutkinut noita myöhempiä julkaisuja tästä sitä ja re- plus päivitettyä versiota tänne. Tai sitten ne k-opitilat tulla noihin myöhempiin versioihin mukaan. Jos nyt hatusta tämä väittämän heittäisiin? sinne. Varmaan joo. Ja
0: sanotaan että tässä kohtaa, jos meidän kohta muista jatkosien kohdalla. Niin PFK Edition, joka on tämä paranneltu versio. Niin siinä on se kaikkien aikojen tärkein upgrade, että Sulla voi olla se helvetin taskulampu kiinni Ja kaikki on paljon, paljon
1: paremmin. Jeesusteippiä löytyy vihdoin ja viime. Jep. Joo, se on semmoinen asia, että se on, sekä se on helpottaa pelaamasti ja huomattavasti, mutta samalla se vähän sitä pelisuunnittelua pilaa sitten, kun se on se lamppukokoa. Ne niin täytyy siis tehdä toinen jakso tästä joskus myöhemmin ja väitellä tästä. Ei enemmänkin, mutta joo, on se pelimekaniikaltaan parannus, mutta tietyllä tapaa on myös huononuskin. Mm. Mutta ehkä me oltaisiin tykätty siitä noinpäin. Jep. Jes, myyntölukuja, mitä yritin pelistä löytää, niin 2007 vuoteen mennessä oli kuulemma mukaan kaikki versiot yhteensä myynyt kolme miljoonaa kappaletta, eli vaikka vähän isompaa muutosta lähettiin pelille tekemään, ja mä en muista, mikä se oli se aikanaan se Palautetta tästä pelistä. Mun mielestä tämä arvosteluissa menesty varsin hyvin, ja sitten se pelaajakunta oli nimenomaan sitä ihan kahdesta erilaisesta, että jotkut tuli sitä mieltä, että on tosi hyvä kauhupeli, ja jotkut oli sitä mieltä, ja kamalaa pelattavat, että ei ole ollenkaan, niin muistelisin ainakin, että aika monenkirjavaa palautetta tuosta pelistä nimenomaan ihan pelaajien suunnalta sitten tuli. Mutta oli mitä oli, niin myyntiluvut oli kumminkin varsin hyvät ja kannattava rebooti tuo oli, niin näin studion kannalta, niin kyllähän tämä menestys sitten oli ja sen myötä sitten tosiaan tuli se lisäosa tälle jotain vähän tuossa tämän version lopussakin jo tiisattiin ja sitten tuli tämä PFG paranneltu, ei nyt ihan remasteri, mutta jotain sen suuntasta Tämmöinen versio tuli siitä pelistä sitten myöhemmin. Mutta kyllä joo, muita osia, mitä tästä pelisarjasta löytyy, haluatko ihan kaikki luetella vai siitä eteenpäin, niin mä jätän tämän sun päätäntä valtaan tällä kertaa.
0: No, jos me nyt nopeasti näkäävän sen läpi. 93 Doom, 94 Doom 2, Hello on Earth, 95 Master Levels for Doom 2 ja Ultimate Doom, 96 Final Doom, 97 Doom 64, joka muuten löytyy täällä Pleikkari 4, sehän tuli Doom Eternalin mukana, kun sen nappas ennakkoon. Sitten tosiaan 2004 tuli tämä Doom 3, josta juuri keskustelimme. Sen lisääri 2005 Resurrection of Evil tuli silloin vuotta myöhemmin. Samoin tuli Doom RPG, jossa on sama engine kuin Orkan Elfsessä, tai oikeastaan päin että Orkan Elfs on tehty tuon Doom RPGn päälle. on jollain omintoisella tapaa kiinnostaa Doom RPG nyt kovasti. Sa- samoin. 2009 Doom Resurrection, Doom 2 RPG, Doom 2 No Rest for the Living, 2020 Doom 3 PFG Edition, josta äsken myös mainittiin. Sitten 2016 tuli tämä reboot, ihan vanhemmellä Doom. 2017 tämä VR-kokemus Doom V2... Äh, Doom VFR. Ja sitten 2020 viimeisin, ei Doom
1: Eternal. Siinä on koko Doom-sarja nätisti paketissa. Pari omituisen tapaa spin-offia, mutta... Käytään niin aika... Tasaisen vahvana kumminkin sarjana pysynyt, siellä nyt semmoista isompaa dippausta tulee. Mä, kun väitellään tuosta suosittelusta ja muusta, niin mä en ainakaan tätä huonoksi peliksi missään tapauksessa lähes sanomaan, mutta mitä noihin muihin pääsarjan peleihin pelaa, niin toki aika iso, iso muutos siinä oli. Polulta poikettiin, mutta ei, ei mun nyt huonolla tapaa välttämättä. No, oli miten oli, kai se on se tärkeämpi kysymys, se suosittelu, mikä fiilispelaamisesta jäi, ja aiotko kuunteli sitä suositella. Ah, minun mielestä
0: tämä peli on todella hankalassa paikassa. Me ymmärrän sen, että ne halusivat, kun siirtyivät tällaisen 3 d että halusivat tehdä mullistuksia ja vähän muuttaa asioita. Mutta ongelma on siinä, että niistä muutoksista huolimatta tämä yrittää olla Doom. Ja tämä ei tunnu yhtään Doomilta. Et jos tän peli nimi olisi mikä tahansa muu olko se vaikka Space Marine on heille ihan sama, niin tämä olisi minun mielestä parempi peli. Se, että kun tää joutuu, kanta- tai nyt joutuu siis kantaa Doom, Doomin pelisarjan nimeä, niin se on vaikka ni- niin kova. Ei nyt kasvua, mutta se on, tuntuu niin väärältä. Minä tosin ennen autuksesta Juhalle sanoin, että jos tulisi se persona ja se olisi joku taktinen FPS, niin se olisi... Vähän samalla tavalla, että ei tää, tää ei tunnu oikeelta. Ei Doomin pitäisi olla tällaista. Ehkä mä on liian kaavoitkaan, mutta minun mielestä tämä ei vaan. Sitten pelin suuri ongelma on just se, että kun se yrit, yrittää olla Doom, vaikka se ei mitenkään tunnu siltä. Se tuntuu vaan väärältä. Et mä en siinä mielessä, Doomin fanille tätä peliä voisi suositella, mutta jos tämmönen ihan ok, ei kauhu pimeä. Marssipeli kiinnostaa, niin menkää ja kokeilkaa. Mutta jos tosiaan Doom 2016, Doom Eternal on teemmissä tosi kovia juttuja, samoin ne alkuperäiset, niin sitten tähän kannattaa mennä varauksella. Et siinä mielessä itse olin vähän pettynyt tähän tapaukseen. Et ottakaapa siitä nyt sitten selvää.
1: Hmm.
0: Monia tuntemuksia herätti. No kyllä. Ja niin kuin minä sanoin, jos nimessä jos Doom 3, niin minun paljon selkeimmät.
1: Joo, mulla on täällä Pitkä arvostelu, mä voin lukea sen sulle. Yes, anna tulla. Doom kolmonen, Can't see shit. Se oli siinä. <tos> no
0: joo, no
1: joo siinä se kaikki oli. <tos> joo, tota, vähän pakavempi <tos> loppuyhteenveto. Tämä on mun tosi hyvä doom spin peli Ei siinä mitään. Ja hän vakavissaan sanoi, että niinku, mun mielestä tämä ei sovi tuumi pääsarjaa ollenkaan. On semmoinen numero, pääsarjan numero joukossa, mutta ei tämä kyllä millään tavalla näihin kaikkiin muihin pääsarjan tuumeihin verrattavissa ole. Ei tämä ole huono peli, mutta tämä poikkea kyllä kieltä, niinku niin sitä kaavasta sitten monella tapaa, että on niin vaikea niin lähteä vertaamaan, ja sen takia se ei oikein reiluakaan edes lähteä vertaamaan. Sen takia mä en tätä sano huonoksi peliksi, koska tämä on ihan ok. Tää on en... Tämä on nyt valitettavasti aikansa näköinen peli ja tuo nimenomaan tuo doom riipputti, mitä myöhemmin tuli, niin se nyt ehkä kolmosen myötäkin niin tiesi vähän paremmin, että minkälainen pelisarja heillä on kyseessä ja osaisivat palata sitten mikä teki, siihen, mikä teki Doomista Doomin, niin Tämä kolmonen nyt on vähän tämmöinen unohdettu tapaus heidän julkaisujen joukossa. Niin, niin. Tämä on vähän hankalaa aikaa nyt tullut, että se on nimenomaan sitä jälkeistä maailmaa yritetty lähteä Doomin kannalta myöskin kehittämään. Moni asia tässä on nyt sitten vanhentunut vielä pahemmin kuin noiden alkuperäisten pelien kanssa, koska niitä nyt on sitten nimenomaan riipuutettu. Kaupuoli ei toimi ollenkaan itsekin, että suunnittelu on muu, niin se on niin ja muuta, että ei tämä millään elementillä mun mielestä tänä päivänä enää loista. Mutta kyllä tätä pelaa mun mielestä siitä huolimatta, että vähän semmoinen oma aikaisen tämä on. Siitä on huolimatta ihan, ihan ok. Ei se enempää. Ihan ok. Mm. niitä, mitä mä pystyn tästä sanomaan tällä kertaa. Mm. on hyvä huomio, että tämä on hyvä Doom-spin-offi. Samaan maailmaan sijoittuu, mutta pelittää yllättävän eri tavalla. Jep. Yes. Ei nyt. Ikävä fiilis jäänyt, mutta ei tämä nyt ihan suosikkeihinkaan mene. Ei äh. noista myöhemmistä doom nyt niin olla. No, ollaan siis mainittu, että me ollaan pelattu niitä, mutta ne on ihan perunkovia pelejä. No, mä en ole vielä pelannut, mutta heti kun mä saan uuden näytteksen, niin mä pelaan sen Ultralla läpi. V- vähän huvittas napata se 2016 ihan
0: Steaminkin. Myös mm-hmm. pelata se uusiksi. Tuntuu hyvältä nuo myöhemmät. Jep. No pitää varmaan vastapainona tämän jakson jälkeen, niin pistää Ripenteer Ripeitille muutamaa otteeseen. Niin on taas parempi mieli. Sitten lähtee taas.
1: Jep. No niin. Pieni musiikkipreikki tähän kohtaan vielä, eiköhän ruveta sitten jaksoopi kyljä päättelemään. meillä vielä jaksoa varten läpi käytävänä, mitä siellä olisi. Tulevaa jaksoa suunniteltu syksyllä, herra Jastassa. Nämä menee syksyn puolelle oikeasti. Joo, seuraavan kerran meillä on käsittelyssä ensimmäinen Bleikari
0: 2. peli, mitä me käsitellään.
1: The Ei, Warrior. Ei ole. Fantavision on pelattu.
0: Ai helvetti, mä olin unohtanut sen.
1: Niin hyvä sen Kiitos.
0: teki. Kiitos, se palaat mun mieleen taas. Olisin pärjännyt ilmankin. Hmm. Mut joo, ensimmäinen että ensimmäinen mahdollisesti hyvä peli, mitä me käsitellään Pleikari 2:lta The Warriors. Tämä oli vekeen toive ja tämä perustui elokuvaan, mikä pitäisi Netflixistä löytyä, niin pitääpä
1: sekin vilkaista ennen tuota jaksoa. Ja se vielä neljä senla... versio eli ei ihan oikeasti Pleikari 2-peli, mutta melkein kumman. Joo, ei.
0: Monta kertaa on me Pleikari 2:lle tuota, käsistäni pitää tuotakin kotelua pidelly, mutta ei ikinä tullut hankittua. Tänään itse asiassa laitoin vähän ennen autokseni niin pistin pleikkari meloselleen niin tuon
1: lataukseen, niin pitää katsoa, jos tänään ei vähän testailla. Enimmäkseen kumminkin pitäisi olla sama kuin alkuperäinen, mutta vähän graafisesti päivitetty versio, niin sallittakoon nyt, että pelataan PS4-peli. Sehän on vanha teknologia kohta sekin. Sepä.
0: Mutta sitten 15.9. Reversity Ransom. 29. muun Remix RPG Adventure ja uusin lisäys 13.10. Alkaa vuosi lähestyä pahasti loppuun siinä kohtaa. UFO Enemy Unknown joka tunnetaan myös nimellä XCOM UFO Defense eli ihka ensimmäinen XCOM.
1: Voisin varovaisesti olen vihanoja ja tullut, että vähän katsoo tuota syksyä, että ei liikaa isoja pelejä ole, jos toivon viintisääri sattuu tulemaan, niin... Minä iskin sinne JRPG ja iski iskin excomin oh, tuota, siihen perään, että toivottavasti menee lisäri sinne lokakuun loppupuolelle.
0: No, jos ei kertoa tarkosta pelata, niin minä vain sen Kuorikosken kirjan niin kuin ääneen nauhalle ja se on siinä. Hmm. Tässä, tässä kohtaa li, likainen mainos, menkää ja
1: ostakaa se kirja, äärimmäisen hyvä teos. ASMR-hän tuo olisi, kun ei Kuorikosken kirjan alusta loppuun. <laughs> Miten jutut sanoo kahdessaan, että täytyy jotkut luvat olla, että sä voit tehdä audiokirjan kirjoitetusta kirjasta. Menti, jos mie se... Varmaan en... voi ihan muuten vaan sitä ruveta tekemään tuosta vaan.
0: Entä jos mie sovellaan ja väännään savoa vähän väliin? Niin, sit se on tota, tota, selvästikin sun versiosi. Kyllä, kyllä. Vaan se sitten pilkkaa, siitä en tiedä. Se vähän riippuu kuulijasta.
1: Jep. Semmoista jännää olisi siellä siis syys aikana tulossa, mutta mutta, hetki siihen vielä aikaa, otetaan kesästä vielä viimeiset irti ja sitten ruvetaan synkistelemään vasta syyskyn puolella. Jep. oli osoite, joka oli ensimmäisenä vuonna käytössä, Pohja kirjoitettu vuonna 2017. Mä oon vieläkään korjannut tuota. <tos> <tos> wordpress.com on se oikea osoite, mistä löytyy. Takapelkki.gmail.com osoitteeseen voi lähettää sähköpostia ilman niitä yönpisteitä. Mä muuten ei löydä perille. Ja Facebook, Twitter ja Discord-kanavat ovat meillä myöskin käytössä ja niitä kannattaa seurata. Mistä etu löytyy?
0: Vieläkin Klaus ta- takaa ja Twitterissä eteen. Ja missäs Juha on, kun Bobin uusi tulee?
1: Ähm, Reiben varmaankin pelaamassa, mutta siis joo. Äh, youtube.com osoitteessa. Deokin kasi yksi nimimerkki. Jos haluaa kommentoida, ykkösen läpi pelaa. Äh, katsella, vaikka pelaa samaa sama aika. Innostuu niin kovasti, että pelaa sama aika. Äh, Twitsi on kanavaa, jossa myöskin Deokin nimimerkki löytyy. Mä vähän tässä. Ja tota, striimaamispuolta nyt on muutenkin miettinyt, että mitä mä niin oikeasti sillä haluan tehdä. Siis en mä nyt jälleen kerran tee, tätä olisi kiva tehdä sitä ja tätä. Mietin lähinnä siis sitten, kun nyt on tarkoitus tänä vuonna kumminkin PC-tä päivittää ja muuta, niin kuinka paljon siihen rahaa iskee kiinni, että ottaako vakavissaan striimaamisen vai ei. Niin, niin voi olla, että ehkä jotain kivaa voisi harrastaa, mutta täytyy siihen sitten ihan pakavissaan suhtautua eikä vaan sanoa joka kerta, että olisi ihan kivaa ja sitten ei tee oikeasti yhtään mitään. En tiedä, saa nähdä. Se oli silloin, kun tuota sitä eka-residentiividekisteriimassa, niin se oli ihan hauskaa silloin. Siitäkin on kohta, no ei nyt vuosi vielä, mutta sekin oli kumminkin tammikuussa jo, että se olla viimeinen kerta, kun olen striimannut mitä. Onko siitäkin jo niin pitkä aika? Hmm. Hm. Niin se aika vaan menee eteenpäin. No, välillä saattaa jotain streameja siis tapahtua. Jos johonkin vaan vähän laitteistoa taas päivittää, niin saisi niistäkin enemmän irti. Ja Twitterissä tuo Diokin nimimerkki on nyt myöskin käytössä, niin sieltä voi seurata. Tuo tosiaan Discordin kautta varmaan paremmin kiinni saa, jos nyt henkilökohtaista on, mutta ei muuta kuin sinne takapelkyn kanavalle pistää julkista kysymystä, sieltä kyllä kiinni saa. Jesias, yes. eiköhän siinä jakso rupea sitten paketissa olemaan? Kiitokset jälleen kerran kuuntelusta. Onko Eetolla moisia saatessa noin tähän loppu? Toivottavasti ei ole liikaa lapsikuuntelijoita ollut, jotka on meidän sanaa käytöstä nyt tota, pahoittaneet mieleensä ja suutahtaneet. Oletan, no, että mun... jos DOOM 3 kuuntelee podcasteja, niin mikäkin on tarpeeksi. Toivottavasti ainakin.
0: Ei mulla tällä kertaa mitään erityistä. Menkää ja kuunnelkaa Doomien soundtrackia.